0: willkommen zu diesem 167. Webinar von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin Geschäftsführer von Europe Calling und begrüße euch und sie alle in diesem Webinar und ganz besonders natürlich unsere äh, Diskussionsgäste, die ihr hier schon seht und die ich dann genauer vorstelle, wenn sie dran sind. Gleich mal vorneweg. Ihr seht es an dem Kühlschrank da hinten. Ich bin heute im Homeoffice, habe zwei kleine Kinder hier rumrennen, also ein bisschen Corona-Style, wenn ihr also noch nicht im Bett äh, seid, nur äh, wundert euch nicht, wenn ihr Kinderstimmen hört. Das sind meine. Ähm, genau, und noch weitere Hausmitteilungen. Wir sprechen ja heute, wie gesagt, Deutsch und Englisch. Könnt ihr unter dem kleinen Globus im Control Panel äh, dann auswählen, welche Sprache ihr sprechen wollt. Ich habe es auch nochmal in den Chat gepostet. Und dann zeige ich euch einmal kurz, was wir heute Abend machen wollen. Wir hören ähm, erstmal vier kleine Input-Vorträge von Martha, Säge, Nikola. Und Bernd, wir haben uns auf die, auf Du heute geeinigt, weil wir es im Englisch sowieso so machen würden. Äh, ist äh, genau, äh, wisst ihr schon mal Bescheid. Könnt ihr gerne dann natürlich auch machen. Und ähm, dann kommt, kommt dann die Diskussion, für die wir so eine knappe Stunde. Zeit haben und für die Diskussion ist bei uns wie bei Your Calling immer möglich, dass ihr eure Fragen stellt in Slido. Da seht ihr hier den QR-Code und den Link packe ich dazu auch gleich in den Chat. Ganz wichtig, schreibt da bitte eure Namen dazu oder einen Namen, jedenfalls nicht anonym, das ist dann unschön. So und ganz wichtig, wir sind äh, wahrscheinlich heute Abend über den Abend verteilt zu so 500 Leute. Bewertet die Fragen der anderen mit einem Daumen hoch, wenn sie euch gefallen. Dann kriegen wir eine geratete Liste und das ist viel einfacher, bei den vielen Fragen dann auszulösen wählen, was euch interessiert. So, wie eben dann noch die letzte Vorbemerkung, wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach als Podcast online gestellt und auf YouTube gestellt. Beachtet das, äh, wenn ihr mit eurem Namen fragt, äh, wenn ihr nicht auftauchen wollt, nehmt einen anderen. Ähm, Soweit dazu und dann darf ich beginnen beginnen mit Marta Pardavi, die ist Juristin und Co-Vorsitzende des Helsinki-Komitees Ungarn, einem der führenden ungarischen Organisationen für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Wir werden jetzt von ihr hören, wie die Situation für die Gesellschaft in Ungarn ist, wie sie, was man tun kann, wo, wo, wo die Knackpunkte liegen und was sie auch über den Von dem Vorschlag zu einem Vereinsrecht hält. Und freuen uns, Martha, sehr, dass du dabei bist. Und jetzt gebe ich das Wort direkt nach Budapest.
1: Martha.
2: Thank you very much, Max, and good evening. Ganz to herzlichen
1: all. Dank, Max. Ich begrüße alle. Ich freue mich, hier dabei zu sein und es ist natürlich auch schön, dass so viele dabei sind, dass ja, dass ihr sowas teilt. Das ist Für uns das ist es sehr wichtig. Ich bin in Budapest und bin für eine, in einer Menschenrechts-NGO, Budapest, das ist ein Foto im Hintergrund. Wir schützen Flüchtlinge, die Rechtsstaatlichkeit und äh, zivile Gerechtigkeit. Die Europäische Union ist mittlerweile tatsächlich ein wich wichtiger, sicherer Raum geworden, ein Safe Space und gleichzeitig auch eine wichtige Toolbox für unsere Arbeit. Und zwar nicht nur deshalb, weil wir natürlich gemeinsame Grundwerte in der EU teilen, sondern weil natürlich ein entsprechend ausgefeiltes rechtliches Umfeld ist in der EU. Und der Grund für die Änderungen, in unserer Arbeit in Ungarn, ja, das haben wohl alle gehört, die Demokratie geht für die Hunde. In Ungarn, die Rechtsstaatlichkeit wird ausgehöhlt und aufgrund dessen sind natürlich die Organisationen der Zivilgesellschaft gefährdet, insbesondere diejenigen, die sich für mehr ähm, Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte einsetzen. Und wir erleben sehr viel Druck als NGO-Community von Seiten der Regierung Ungarns und das zeigt sich in verschiedenerlei Weise. Beispiele vielleicht dafür. Es wurden Gesetze erlassen, mit denen die Organisationen praktisch für die Mittel, die sie empfangen, eingeschränkt wurden, stigmatisiert. Und es wurde praktisch ein bisschen Mundverbot. Bestimmte Dinge dürfen nicht mehr angesprochen werden. Und die Regierung hat tatsächlich Mittel aus dem Ärmel geholt, um Organisationen zu schmieren, mittels Propaganda. Und dadurch wird es wirklich schwierig bestimmte Mittelquellen aus der öffentlichen Hand überhaupt noch anzuzapfen. Also für die Arbeit für die Menschenrechte, für diese NGOs ist es nahezu unmöglich geworden in Ungarn. Das heißt, uns liegt die EU natürlich sehr am Herzen. Wir haben aber auch mit großen Bedenken und Sorge beobachtet, dass der Druck auf die Zivilgesellschaft und die Vereine und Verbände nicht nur in Ungarn ja, geradezu einen Binnenmarkt für illiberale Praktiken in der EU schaffen. Im Laufe der Zeit haben wir beobachtet, dass Partnerinnen, Freundinnen und Freunde im Sektor des Schutzes der Menschenrechte häufig dieselbe Art von Druck erlebt. Und auch die Agentur für Grundrechte der EU hat noch eine interessante Aktualisierung veröffentlicht. Vor einer Woche die Arten von Schwierigkeiten, mit denen sich NGOs, die die Menschenrechte schützen, wollen, in Europa herumschlagen. Viele ja, leben in sehr schlechten Bedingungen. Und die Hälfte der Bevölkerung sagt auch, ja, es gebe wirklich Hürden und Hindernisse, sodass sie ihre Aktivitäten zum Schutz der Menschenrechte nicht nur ausführen können. Nicht nur in Ungarn, nicht nur in Osteuropa, sondern das zeigt sich so ein bisschen überall in der EU. Das heißt, wir überlegen uns schon seit vielen Jahren, wie wir dagegen vorgehen können und in welcher Weise wir dagegen kämpfen können? Wie können wir die Entwicklung umkehren? Wie können wir den Raum, den Raum schaffen, um sicherzustellen, dass Menschen, denen das wirklich am Herzen liegt, anderen Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, Rechtsstaatlichkeit zu schützen, Menschenrechte zu pflegen, auch die Korruption zu bekämpfen, das auch tun können mit ihren Aktivitäten. In unserer Organisation arbeiten wir auch mit anderen zusammen, Akademikerinnen der Universität Berlin, Hertie School und auch in den Niederlanden und Polen sind wir mit Instituten verwandelt und versuchen ein Projekt zu starten, mit dem wir Advocacy wieder zum Leben zu bringen, Recharging Advocacy. Für die Rechte in Europa heißt das. Und das ist praktisch eine Übung, mit der wir versuchen, Zusammenarbeit aufzubauen. Denn wenn wir uns austauschen, wenn wir zusammenarbeiten, auch grenzübergreifend, dann ist das wirklich eine ganz hervorragende Art und Weise, Organisationen zu unterstützen und auch deren Umfeld. Hinzu kommt aber auch, dass diese transnationale Zusammenarbeit nicht offensichtlich ist. Diese Gruppe hat praktisch auch rechtliche und politische Instrumente gefordert auf EU-Ebene, damit dieser Raum für die Zivilgesellschaft gestärkt wird, dass wirklich ein Umfeld geschaffen wird, in dem die Dinge möglich werden, in denen es Rechte gibt und dass man das EU-Recht praktisch als eine zusätzliche Schutzschicht für die Organisationen der Zivilgesellschaft nimmt. Und bereits vor zwei Jahren haben wir sehr genau Sergej Lagodinskis Initiative mitverfolgt. Und seinen Gedanken haben wir von Anfang an unterstützt, den Gedanken, dass man hier ein Rechtsinstrument hat, EU-weit, mit dem man praktisch diesen rechtlichen Rahmen stärkt, in dem sich die Organisationen der Zivilgesellschaft bewegen können. Da begrüßen wir auch diesen Gedanken und den Entwurf dieser äh, Initiative. Der Schaffung einer grenzübergreifenden Organisation. Das ist sehr wichtig. Damit zeigen sich einige Lösungen auf. Natürlich ist das jetzt auch kein Allheilmittel. Allheilmittel pardon. Man muss einfach auch sehen, dass die rechtlichen Ansätze oder der rechtliche Weg nicht ausreichend ist an sich, aber unverzichtbar. Es ist, glaube ich, die richtige Weise, der richtige Weg nach vorne. Wir hatten jetzt eins festgestellt in der Diskussion des Entwurfs der Richtlinie in Berlin. Da hatten wir uns mit Kolleginnen aus der gesamten EU auseinandergesetzt, ausgetauscht von verschiedenen NGOs. Und wir stellen fest, dass die Registrierung, dass man praktisch ein Land hat, das registriert sich als ECBA und dann die Übertragung dieses Sitzes, ja, das wird es wahrscheinlich recht einfach machen transnational zu arbeiten. Diejenigen, die das jetzt versuchen, die stoßen auf rechtliche und praktische Hindernisse. Und diese Richtlinie, ECBA, wenn sie erstmal umgesetzt wird, wird sie diese Lücken oder Schwierigkeiten angehen. Und damit wird es für Europäerinnen einfacher. Und die Verbände oder Gruppen ohne Erwerbszweck sind dienen einem guten Zweck. Sie stellen Menschen ein, sie dienen einem guten Zweck. Ich kann ich da später noch mehr zu sagen. Aber da vielleicht erst einmal die Fragen, die wir uns so überlegt haben in der Gruppe. Spenden und Ressourcen, also Geldquellen, das sind natürlich ganz wesentliche Grundlagen. Was passiert denn mit nationalen Geldspenden? Können dann Europäerinnen wirklich auch etwas spenden ja, für eine Organisation im Ausland oder grenzenübergreifende Krisensituationen, zum Beispiel wenn es Waldbrände gibt? Wird es möglich sein, dass Steuerzahlerinnen aus einem anderen Mitgliedstaat tatsächlich auch finanzielle Beiträge leisten, spenden an eine Organisation, die woanders registriert wird? Also Ich hoffe, die anstehende Richtlinie wird diese Grenzen aufbrechen, wie wir sie heute haben. Und ob diese grenzübergreifenden Spenden, ja, da hoffen wir, dass diese einfacher werden. Ja, dieser Vorschlag wird doch etwas bringen in diese Richtung, denke ich. Ein Quantensprung hoffentlich. Die Frage ist auch, wie aufmerksam die Europäische Kommission das auch verfolgt und sicherzustellt, und sicherzustellt dass die Möglichkeiten da auch nicht zum Nachteil des zivilen Raums ausge nutzt werden. Also ne, das war den Raum der Bürgerinnen und Bürger doch wieder einschränkt. Dann einige NROs für die Mitgliedstaaten. Wir wissen schon, wir erkennen die Zeichen der Zeit und wir wissen schon, worauf wir da achten müssen, welche Art von Hindernissen oder Schwierigkeiten. Die Kommission wird da also auch die Augen offen halten müssen, genauso wie die Zivilgesellschaft und sich einfach darüber im Klaren sein, wie eine Überwachung erfolgen kann, ein Monitoring, gerade bei der Beschränkung des Zugangs zu Geldmitteln zur Finanzierung, das ist durchaus ein, äh, ein wesentlicher und auch positiver Teil der Richtlinie, dass man damit praktisch leichteren Zugang zu den zu öffentlichen Finanzierung solcher Projekte hat, europaweit und dass dann der Zugang zu Geldern nicht eingeschränkt ist. Also wir freuen uns sehr, darauf zu hören, wie der Rechtsweg aussehen wird, diese Initiative, wie das weitergeht. Und so halten wir auf jeden Fall unsere Augen auch offen und ja, wie es
0: umgesetzt wird, wenn es angenommen ist. Danke. Liebe Martha, vielen Dank dafür für, für diesen ersten Einblick mal. Und was ich ganz wichtig fand, dass du, was du auch gesagt hast, jetzt du bist zwar aus Ungarn, aber der Blick ist natürlich viel weiter. Äh, das ist ein Thema, das, das für ganz Europa relevant ist, das ist auch für für Deutschland, wo, wo ich jetzt gerade sitze und das wird Bernd uns vielleicht noch erzählen. Das sind für uns auch ganz äh, relevante Themen. Also das lässt sich nicht nur auf auf einen Teil der EU beschränken. Fand ich ganz wichtig. Du hast ja jetzt auch schon viele Sachen angeteasert, mit dem Richtlinienentwurf und so. Ist eigentlich die perfekte Überleitung zu Sergej. Der äh, ist nämlich äh, von den Europaabgeordneten Legodinski von den, äh, von den äh, Grünen in der grünen EFA Fraktion und Berichterstatter für das eben dieses über europäische Vereinsrecht, worüber es heute gehen soll und auch stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses des Europaparlaments und äh, er und sein Team haben auch geholfen äh, so viele Leute heute zusammen zu bekommen für dieses Webinar da auch nochmal herzlichen Dank und jetzt freue ich mich sehr von Sergej zu hören, was in dieser Richtlinie so alles drinsteckt.
3: Ja, herzlichen Dank und mit einem Dank möchte ich beginnen oder mit vielen Danksagungen, denn in diesem Projekt und bei diesem Projekt haben so viele angepackt, natürlich Menschen wie Marta und viele zahlreiche NGOs, die auch den Druck erhöht haben, nicht nachgelassen haben, bis wir eben so weit sind, dass es einen Gesetzesvorschlag gibt. Aber auch Nicola Bär, eine loyale, gute Weggefährtin auf diesem Wege. Wir versuchen aus verschiedenen Perspektiven Zivilgesellschaft in verschiedenen Formen hier in Europa auch äh, zu stärken und natürlich Bernd, äh, äh, den, mit dem wir auch äh, sehr gerne äh, gearbeitet haben. Aber diese Arbeit ist, ist noch nicht zu Ende. Das ist ja jetzt keine Oscar-Empfangsrede. Äh, 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 aber ich finde, das ist auch wichtig zu sagen bei so einem Projekt, wo wir an Stärkung der Zivilgesellschaft arbeiten, Stärkung der Bündnisse äh, arbeiten, der Bündnisarbeit arbeiten, dass Bündnisse auch da sind, um das voranzutreiben. Ähm, über die Grenzen der äh, Mitgliedstaaten hinweg, über die Grenzen der Parteien hinweg. Das ist eine demokratische Mission, eine demokratische Aufgabe für so viele von uns. Ähm, worum geht es? Ja, Martha hat ja in der Tat so ein paar Sachen, ähm, die selbstverständlich schon äh, äh, erwähnt, aber wahrscheinlich ist es dem Publikum nicht allen klar, worum es geht. Es geht äh, darum, dass wir versuchen, eine... Asymmetrie, eine Ungerechtigkeit aus meiner Sicht, ähm, ähm, eine Unvollkommenheit äh, der europäischen Gesetzgebung äh, zu ändern. Wir kennen es, also viele kennen wahrscheinlich aus dem Publikum, seit Jahren, es gibt in Europa seit Jahrzehnten schon zum Beispiel eine Rechtsform europäische Aktiengesellschaft. Äh, man kann auch europäische Genossenschaften äh, gründen. Also alles, was mit Markt, mit Profit, Maximierung zu tun hat, ähm, das ist alles möglich. Aber seit 30 Jahren kämpft die Zivilgesellschaft, kämpft das unser Parlament, auch zum Teil die Kommission darum, dass Ähnliches für Non-Profit-Organisationen organisiert wird, gemeinnützige Organisationen, andere Organisationen, die eben nicht in erster Linie damit beschäftigt sind, ihre eigenen Profite zu maximieren. Und plötzlich war da eine Mauer, eine Mauer des nicht Unverständnisses seitens vieler Mitgliedstaaten meistens, aber auch vieler Politikerinnen und Politiker, die gesagt haben, aber die EU ist doch nur ein gemeinsamer Markt. Ja, es geht doch hier gar nicht äh, um NGOs. Es kann doch nicht um NGOs gehen. Und als wir 2019 ähm, ins Parlament gekommen sind, habe ich gesagt, ich glaube, dass die Geschichte diese Einstellung überholt hat. Ich glaube, dass die EU diese Einstellung, die Entwicklung der EU diese Einstellung überholt hat. Die EU versteht sich schon längst als eine Wertegemeinschaft, als ein demokratischer Raum. Und wenn wir über Demokratien reden, und das macht ihr ja auch in dieser Reihe, und das zeigt ja auch, wie viele verschiedene Facetten es gibt, reden wir häufig über Institutionen. Das Parlament soll gestärkt werden, die Kommission soll transparenter werden, der Rat, die Ratssitzungen müssen transparenter werden. Aber worüber wir häufig nicht reden, wenn es um A, Demokratie auf der europäischen Ebene geht, ist die Zivilgesellschaft. Die besten und die demokratischen Institutionen der Welt werden nicht überleben, wenn es keine demokratische und gut geschützte Zivilgesellschaft gibt. NGOs, äh, guter ähm, äh, Diskurs in der Öffentlichkeit, gemeinnützige Stiftungen gehören genauso dazu. Und das war der Grund, warum ich damals angestoßen habe, eben diese äh, Einführung einer Rechtsform, die an dieser Stelle, ähm, auf dieser Stufe erstmal vereinen, aber perspektivisch aus meiner Sicht auch gemeinnützigen Stiftungen eine europäische Identität geben, geben muss, eine europäische Rechtsform geben soll. Und mit diesen Vorschlägen, die ja von Nikola und von vielen anderen aktiv unterstützt wurden, ähm, äh, sind wir erfolgreich gewesen. Ich habe in, in dem Bericht zwei Gesetzesvorschläge, Gesetzentwürfe gemacht und die Kommission. Ihr erinnert euch, wir können als Parlament nicht selber äh, Initiative ergreifen, wir können nur anregen, aber die Kommission hat diese Anregungen übernommen und jetzt gibt es einen Gesetzesvorschlag. In diesem Gesetzesvorschlag, mit diesem Gesetzesvorschlag, wird eine Rechtsform, europäischer Verein, dieser ECBA, äh, die Marta auch gemeint hat, European, ähm, äh, jetzt muss ich selber äh, gucken, European, äh, ähm, Cross-Border Association. Das ist sozusagen die Abkürzung, die die Kommission sich einfallen ließ. Ähm, diese Rechtsform kann und muss registriert werden in den jeweiligen Mitgliedstaaten. Aber sobald es diese Registrierung gibt, für die Registrierung sind nur drei Gründungsmitglieder notwendig, aber sie müssen dann perspektivisch oder schon tatsächlich europäisch tätig sein wollen, also dann grenzüberschreitend sein wollen, sobald diese Registrierung erfolgt, ist das eine europäische äh, Institution, eine europäische Einheit. Und sie kann zum Beispiel auch äh, umziehen. Das ist ja nicht einfach so ausgedacht. Wir kennen solche Beispiele. Aus Budapest mussten viele Vereine, viele Institutionen fliehen. Sie mussten wirklich die Flucht ergreifen und umziehen. Und das wäre eine reale Veränderung für diese Organisation. Sie müssten sich nicht erstmal sozusagen alles abmontieren, und dann sich neu erfinden und neu gründen, wenn sie äh, äh, das Land verlassen oder das Land wechseln. Wenn man diese Sta diesen Status hat, dann darf, äh, diese, dürfen diese Vereine zum Beispiel nicht diskriminiert werden bei dem Bezug der Gelder. Auch ein Beispiel aus dem realen Leben. Weil zum Beispiel auch in Ungarn, äh, äh, aber das, es gibt auch andere Beispiele, nur diese sind dann natürlich besonders plakativ. Äh, wir wissen es, dass NGOs, sogar mit einer zusätzlichen Steuer belegt werden sollten, nur weil sie von ähm, amerikanischen Geldern äh, ähm, gelebt haben und äh, zum Beispiel Menschen auf der Flucht helfen wollten. Diese Diskriminierung, diesen Angriff auf NGOs, wollen wir dadurch, äh, dadurch verhindern, dass wir eben diese zusätzliche regulatorische Ebene äh, eines äh, europäischen Vereins einziehen. Und dann, und dann bin ich gleich fertig, und dann erzielen wir die zwei Zwecke, die mir besonders wichtig sind, wenn das durch ist. Erstens, wir können tatsächlich eine Europäisierung der Zivilgesellschaft erreichen. Zumindest können wir einen Schritt weiter da auf diesem Wege vorankommen. Es ist zurzeit so, dass äh, wenn ein Verein zwischen Deutschen und Polinnen und Polen zum Beispiel gegründet werden soll, für eine gemeinsame europäische Sache, ich nehme dieses Beispiel, weil ich für Brandenburg zuständig bin, Grenzregion, dann muss diese, müssen diese Leute sich entscheiden, einen deutschen oder einen polnischen Verein zu gründen. Und dann gibt es schon mental das Gefühl, ich gründe das nicht nichts Europäisches, ich gründe was Nationales, was dann europäisch irgendwie tätig werden soll. Wir durchbrechen diese Logik, wir machen es europäisch. Es ist möglich, einen europäischen Verein zu gründen. Und das zweite Ziel und auch dieses Ziel, diesem Ziel kämen wir näher. Ist eben die Schutzfunktion. Wir geben diesen Organisationen, wenn nicht eine reale Möglichkeit, dann mindestens, mindestens die Hoffnung, dass sie nicht dem Willkür der eigenen nationalen Orbans und Kaczynskis ausgeliefert sind. Ich spritze wirklich mit Absicht hierzu. Das, das bedeutet nicht, dass es nur in Polen und, und Ungarn sind. Aber wir sehen, wohin das führen kann, wenn wir NGOs, ihren nationalen, autoritären Herrschern, weil sie verstehen sich so, überlassen. Und auch das brechen wir, durchbrechen wir mit diesem Vorschlag. Also viele verschiedene Perspektiven für die neue europäische Zivilgesellschaft und eine positive Agenda, eine Gestaltungsagenda im Bereich Rechtsstaatlichkeit. Es geht nicht nur darum, Gelder zu kürzen, für diejenigen, die Rechtsstaatlichkeit nicht einhalten. Das ist auch richtig, so zu machen. Aber wir müssen auch gucken, was können wir tun als Parlamentarier, um den NGOs und den gemein gemeinnützigen Stiftungen zu helfen. Und das tun wir zum Beispiel mit diesem
0: Vorschlag. Super. Ganz herzlichen Dank dir. Alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich war kurz weg. Kinder ins Bett bringen, äh, so läuft das hier. Äh, <lacht> und übergebe. Ich hoffe, ich habe
3: sie nicht eingeschlafen eingesch, lassen mit meinem war, Bericht.
0: War, war, war genau ich perfekt. Genau, richtig, genau die richtige Länge. Jetzt übergebe ich an, an Nicola Beer. Du hast, hast sie auch schon erwähnt. Sie ist Vizepräsidentin des Europaparlaments für die Renew-Fraktion, äh, Mitglied der FDP und äh, auch äh, in Deutschland stellvertretende Bundesvorsitzende äh, der Freien Demokraten. Äh, Nicola Beer, freue mich sehr, dass du heute Abend bei uns bist und äh, freuen uns jetzt auf deine einführenden Worte.
4: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Nur die stellvertretende Bundesvorsitzende muss ich korrigieren. Das habe ich Nicht mittlerweile mehr? abgegeben. Kein Problem. Ich sage das noch dazu. Ich breche ein bisschen auf zu neuen Ufern, zwar auch europäisch, aber in anderer Funktion. Doch heute soll es erstmal um die Stärkung der europäischen Zivilgesellschaft gehen. Und da war ich sehr froh, dass wir einen kleinen, eingesporenen Kreis gefunden haben nach den letzten Europawahlen, die sich wirklich dafür einsetzen wollten. Und es ist auch eine sehr konkrete Sache. Beispiele aus Budapest sind ja jetzt genannt worden schon, wenn es zum Beispiel um Menschenrechtsorganisationen geht. Aber ich glaube, jeder von uns hat automatisch, wenn er an Gemeinnützigkeit, wenn er an Ehrenamt denkt, eine ganze Menge an sehr, sehr konkreten Beispielen im Kopf und die sind auch sehr konkret, wenn wir jetzt mal in die aktuellen, ja teilweise sehr, sehr schwierige, auch internationale Lage blicken, ob das zum Beispiel Initiativen sind äh, für schnelle Hilfe für die Ukraine, da unfassbar viel Ehrenamt unterwegs, sei es in Form von Geldspenden, Sachspenden, zur Verfügungstellung von Wohnraum für Gepflichtete. Da arbeiten viele unterschiedliche Organisationen miteinander zusammen, zivilgesellschaftliche, private Unternehmen auch, staatliche Stellen, die froh sind, dass es dieses ehrenamtliche zivilgesellschaftliche Engagement gibt und die dann eben gemeinsam in der Bereitstellung von Hilfsgütern im medizinischen Bereich, ähm, Decken anderes, Fahrzeugen und Energieausrüstung zusammenarbeiten. Oder nehmen wir ähm, noch aktueller ähm, das Beispiel ähm, der laufenden humanitären EU-Luftbrücke, die dazu dient, dringend benötigte Hilfe jetzt nach Gaza zu bringen, eine Luftbrücke, die gezielte Flüge umfasst, die nach Ägypten gehen und wo dann lebenswichtige Hilfsgüter zu den humanitären Organisationen in Gaza transportiert wird. Das wäre alles nicht möglich, auch ohne Ehrenamt, ohne Spenden, die hier eingesammelt werden, sei es in Sachmitteln, sei es in Geldmitteln, um diese wichtige Arbeit zu leisten. Aber ebenso sehen wir das eben auf der Seite von ehrenamtlichen Organisationen, die zum Beispiel israelische Opferfamilien betreuen, unterstützen, hier Geld einsammeln. Also von daher einfach noch einmal die Betonung, das sind alles Geschichten, ganz konkrete Geschichten äh, zivilgesellschaftlichen Engagements aus dem tatsächlichen Leben nachvollziehbar und mit großer Wirkung. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass dieses zivilgesellschaftliche Engagement sich auch entfalten kann, sich auch im europäischen Kontext entfalten kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass das das Herzstück unserer Gesellschaft ist, auch das, was Gesellschaft zusammenhält, Bürgerinnen und Bürger, die sich für andere Bürgerinnen und Bürger einsetzen, um gemeinsame Herausforderungen und Bedürfnisse anzugehen. Also Bürger, die nicht erst einmal erwarten, dass jemand anders handelt, dass der Staat aktiv wird sondern die Selbstverantwortung übernehmen, um unsere gemeinsame Gesellschaft zu gestalten und ein besseres Leben, auch eine bessere Zukunft für alle anzustreben. Und das bringt, ich glaube, bei Sergei ist das auch schon deutlich geworden, dieses zivilgesellschaftliche Engagement bringt eben auch Diversität in die Problemlösung. Also es fördert eben auch, dass wir die besseren Lösungen bekommen, als wenn das nur an einer Stelle auch erst recht staatlich quasi allokiert wird äh, in diesem Zusammenhang. Es bildet eben auch ähm, Zusammenarbeit, Netzwerke, Kooperationen, um letztendlich zu der besseren Arbeit zu kommen. Und ich finde sehr, sehr wichtig auch, äh, dass ohne den Beitrag, den wir sehen, von Vereinen, von Stiftungen, von Ehrenamt, unsere Gesellschaft schlicht ärmer wäre, wir auch als Politik nicht so eng verbunden wären mit Bürgerinnen und Bürgern und quasi nicht äh, am Puls der Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch in Europa diese Vielfalt in der Landschaft der zivilgesellschaftlichen Organisationen äh, weiter ermöglichen, den Freiraum dafür nicht nur absichern. Äh, die Beispiele haben wir von Martha gehört, sondern den Freiraum auch noch erweitern um diese unzähligen kleinen, großen Vereine und Stiftungen letztendlich weiter in diesen zivilen Raum auch bespielen zu lassen. Ähm, wir haben gehört, dass wir lange dafür fighten mussten. Es sind auch einige Initiativen in der Vergangenheit schon gescheitert. Ähm, ich freue mich, dass sich das jetzt ändert. Sergei hat schon beschrieben, wie wir quasi mit einem sehr konkreten Projekt, nämlich der Einführung einer europäischen Rechtsform für ehrenamtliches Engagement, in dem Fall jetzt eben für einen europäischen Verein, letztendlich Druck ausüben konnten auf die Kommission, die jetzt endlich diese entscheidende Rolle solcher Organisationen anerkennt. Ähm, dass diese eben die äh, einzigartige Fähigkeit haben, Anstrengungen, Engagement zu beschleunigen, auch äh, teilweise ja anderes Engagement staatlicherseits zu ersetzen ähm, oder zu ergänzen, die besten Lösungen zu finden äh, und da letztendlich auch im Wettbewerb mit Behörden äh, die Stimme der Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle sind. Deswegen ist es so wichtig dass die Möglichkeit in der Zukunft bestehen wird, wenn dieses Gesetzespaket erst einmal verabschiedet ist, einen europäischen Verein zu gründen. Also von daher erstmal so ein erster Schritt erreicht. Gleichwohl muss ich sagen, fehlt noch sehr viel. Und ich glaube, da bin ich mir mit Sergej und den anderen Kollegen an dieser Stelle einig. Aber da laufen wir immer noch gegen diese Wände, die Sergej an dieser Stelle auch schon beschrieben hat. Europäischer Verein, ja, mir fehlt, wenn wir jetzt alleine über Rechtsformen reden, die Europäische Stiftung, weil das natürlich noch mal ein anderes Modell ist, über entsprechende Einlagen ein Stiftungskapital aufzubauen, aus dessen Erträgen dann wiederum solche ehrenamtliche Arbeit, ob das nun Sozial-, Bildungsbereich, Umweltbereich ist, entsprechend finanzieren zu können. Und dann, und ich finde, das ist auch bei den Ausführungen von Martha sehr deutlich geworden, dann ist letztendlich das, was uns fehlt, äh, insgesamt, unabhängig davon, ähm, in welcher Form wir bislang schon aktiv sind, äh, dass die Binnenmarktsfreiheiten sich eben auch auf dieses zivilgesellschaftliches Engagement äh, letztendlich ganz klar angewendet und ich sage mal deutlich durchgesetzt werden. Äh, weil an und für sich äh, gilt das äh, in unserer europäischen Welt schon längst. Und es ist halt einfach so wichtig, weil das, was wir an, was wir an zielgesellschaftlichen Engagement sehen, und da kann man, egal welche Bereiche man nimmt, die Corona-Pandemie, Klimawandel, Digitalisierung, Gesundheit, Bildung, das hat halt heutzutage keine nationalen Grenzen mehr. Das mag auch aus der Vergangenheit mal in einem der Mitgliedstaaten gegründet worden sein, aber letztendlich ist das nahezu alles mittlerweile auch mit dem entsprechenden ähm, europäischen Bezugspunkten und von daher sind diese nationalen Grenzen äh, im Hinblick auf gemeinsames Handeln längst überholt. Nur leider treffen diese Stiftungen, also solche, die sich jetzt nicht umgründen, um neue, eine neue Rechtsform aufzusuchen, sondern die schon existieren, die treffen halt weiterhin auf, wie ich finde, völlig unnötige Hindernisse. Äh, sie stehen vor komplizierten äh, Verwaltungsverfahren, rechtlichen und steuerlichen Herausforderungen, wenn sie grenzüberschreitend tätig sind kann da Beispiele nehmen, der Wechsel des Hauptsitzes einer Stiftung, die Mitgliedschaft in mehreren Ländern, grenzüberschreitende Arbeit, da hat das grenzüberschreitende Stiften oder auch Spenden schon angesprochen oder auch dann zu fusionieren mit mehreren Vereinen oder Stiftungen birgt bislang unglaubliche Herausforderungen und das sind alles Hindernisse, die letztendlich entweder zivilgesellschaftliches Engagement scheitern lassen oder sehr viel Geld kosten, dass ich persönlich lieber dann in die Bildungsarbeit, Umweltarbeit äh, oder auch Menschenrechtsarbeit investiert sehen wollte. Und an und für sich, äh, und da gibt es auch Rechtsprechung des EuGHs zu, müssten alle die Freiheiten, die wir im Binnenmarkt für die Seite, sage ich mal, die Geld verdient kennen, auch für die zivilgesellschaftliche Seite kennen. Also Waren, Dienstleistungen, Unternehmen, die nahtlos im europäischen Binnenmarkt zirkulieren können, Dagegen sind bislang aber Organisationen der Zivilgesellschaft benachteiligt und deswegen glaube ich, dass wir weitermachen müssen an dieser Stelle. Wir brauchen den europäischen Binnenmarkt eben nicht nur fürs Geld verdienen, fürs Umziehen, fürs Sich-Lieben, sondern wir brauchen es auch für das Ehrenamt, für die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit an dieser Stelle und das ist genau der Punkt, wo ich glaube, dass wir weitermachen müssen. Äh, um das zu erreichen, denn es ist letztendlich eine Frage der Durchsetzung. Es sind anerkannte Rechte ähm, für jedermann und damit auch für jede Form von zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit und all diejenigen, die jetzt nicht in der Lage sind äh, oder das zu so kompliziert finden, jetzt eine völlig neue Rechtsform für sich zu gründen und damit quasi das, was du vorhin gesagt hast, Sergej, erstmal abbauen. Und dann neu aufbauen, also diesen Weg nicht gehen wollen. Teilweise sind das ja auch ähm, sehr alte äh, Einrichtungen und Stiftungen, äh, wo jetzt auch traditionell etwas dahinter steht, also dass man das irgendwann aufgibt. All die brauchen an dieser Stelle noch die Unterstützung, dass wir ganz klarstellen, egal welche Rechtsform ich äh, wünsche, egal ob europäischer Verein, hoffentlich bald auch die Europäische Stiftung oder eben ein Verein oder eine Stiftung oder sonstige ehrenamtliche Organisation, die muss die Möglichkeit haben, alle Freiheiten des Binnenmarktes zu nutzen. Unser Vehikel, auch mit Zerge und anderen abgestimmt, ist dann eben die Definition der Gemeinnützigkeit im Binnenmarkt, weil in dem Moment, wo ich da dann einmal anerkannt bin als gemeinnützig, dann folgt im Grunde genommen im Binnenmarkt alles andere, weil dann muss diese Anerkennung eben auch in allen anderen Mitgliedstaaten respektiert werden. Und damit bin ich dann vom Spenden über das Zusammenarbeiten äh, bis hin eben auch zu Sitzverlegung und anderes juristisch ähm, auf der sicheren Seite. Und ich hoffe sehr, dass wenn vielleicht nicht ganz so schnell wie der Europäische Verein, ähm, wir das dann auch äh, in nächster Zeit mit der Kommission hinbekommen, äh, ob vor oder wahrscheinlich eher nach den Wahlen, aber da gucke ich dann rüber auch zur europäischen Bewegung Deutschland. Ähm, wir haben ja starke Mitstreiter und deswegen kann man den Staffelstab dann auch nach den Europawahlen weitergeben. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank auch von mir. Das war nochmal ein ganz wichtiger Blick auf, auf, auf die europäischen Stiftungen, auf die, auf die unterschiedlichen Rechtsformen und äh, Du hast auch schon ganz viele und ihr alle habt schon ganz viele Fragen äh, provoziert. Äh, ich lade nochmal alle ein, äh, nochmal hier in Slido zu schauen, die spannendsten Fragen für, für euch zu voten, damit wir eine gute Liste haben, durch die wir später durchgehen können. Ähm, schaut mal rein, Link ist im Chat und ich übergebe dann jetzt an Bernd Hüttemann, er ist Generalsekretär der Europäischen Bewegung in Deutschland. Die Europäische Bewegung ist, so sagt ihre Homepage, ein überparteilicher Zusammenschluss von über 250 Einzelorganisationen mit dem Ziel engerer Kooperation der Europapolitik. Kann er wahrscheinlich viel besser erklären. Freuen uns jetzt, dass du dabei bist, Bernd. Leg los.
5: Ja, das kann man meistens nicht besser. Ich musste es besser aber es war sehr schön. Und ähm, vielleicht von meiner Seite, ich muss gleich mal anfangen, was ganz Verrücktes sagen. Heute ist äh, Geburtstag der Europäischen Währung international. Sprich, die Europäische Währung wurde am 25. Oktober 1948 nach belgischem Recht äh, quasi dann gegründet und äh, schon ziemlich lange her. Heißt aber auch, dass äh, mal das Projekt äh, an einer an, an europäischen Vereinigung auch weit vor der Europäischen Union schon lange stattgefunden hat. Und wir sind tatsächlich ähm, schon immer ein Verbände Verbände gewesen, international auch, aber vor allem auch in Deutschland, wo wir jetzt diese 250 Organisationen haben. Und das Spannende bei meinem Job ist so ein Stück weit, dass wir nicht nur die, die guten Parteien, dass äh, das hier reinzugeben, zwei davon sind ja da, drin haben, sondern auch wir haben die guten Unternehmen, die guten Stiftungen, die guten Vereine, Verbände drin. unterschiedlichste Rechtsformen. Man wundert sich wirklich, was es da gibt, auch in Deutschland an Rechtsformen. Das ist schon sehr, sehr viel und viel gestrüpp. Muss man auch nicht alles vereinheitlichen, aber man sollte schon ein bisschen den Überblick behalten, wie eine ja wie quasi Engagement. Freiwilliges Engagement, eine assoziative Demokratie äh, stattfinden kann, jenseits des Staates. Das ist, ich glaube, das ist so ein ganz, ganz entscheidender Faktor, den man, den man hier auch nochmal klar machen muss. Es ist wie so in ein Mittelfeld zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern reden. Also Selbstorganisiertheit war nicht immer nur eine tolle Sache für viele. In den 90ern, 80ern war das auch mal so als negativer Punkt gesetzt worden. Vereinsmeierei kennen wir auch als Begriff. Aber ich glaube, die Selbstorganisation bedeutet natürlich auch Rechtssicherheit. Und das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, warum man sagt, äh, Vereinigungsfreiheit bedeutet aber auch Vereinigungspflicht, um sich dann rechtlich einzuordnen, aber auch geschützt zu werden. Und Martha hat, da, glaube ich, ganz super äh, Vorgaben gesetzt, äh, warum sowas auch wirklich grundsätzlich äh, wichtig ist, das europaweit zu denken. Ich glaube, meine Rolle ist so ein bisschen, so eine deutsche Brille hier reinzubekommen, ähm, auch zu schauen. Wir haben ja gehört, äh, mag die Kommission tolle ähm, Vorschläge machen aufgrund von tollen Berichten, Sergei, äh, des Europäischen Parlaments. Dann ist da noch so ein Ministerrat und die nationalen Regierungen. Ich glaube, das ist eine sehr, keine Mehrheitsentscheidung in der ganzen Sache. Insofern müssen wir da schon so ein bisschen ähm, Wasser in den Wein reingießen, wenn es darum geht, das dicke Brett zu bohren. Da wird es vielleicht am Schluss noch mal so einen kleinen Nagel geben, der uns wirklich äh, nerven würde. Aber das, der Weg ist das Richtige. Da, da hat das EP mit dem Bericht gut vorgelegt. Die Kommission hat da sicherlich auch einen guten Punkt äh, jetzt erstmal auch vorgelegt auch gesetzt. Ich finde es auch gut persönlich, dass es dann über die Vereinslinie zum ersten Mal läuft, ähm, die, die Vermischung mit Stiftungsrecht noch reinzubekommen. Ich glaube man würde sich vielleicht doch wirklich auch übernehmen erst einmal, aber die, die 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 Ansätze, die hier genannt worden sind, dass das auf jeden Fall angepackt werden muss. Äh, das ist glaube ich äh, außer Frage. Ich gehe mal ganz kurz rein. Die grundsätzliche Position der EWD. Ich habe mal so fies Propaganda reingeschmissen über meinen X-Kanal äh, zum Thema äh, der Position der EBD Also grundsätzlich sehr dafür, auch äh, die Gemeinnützigkeitsebene äh, auch nochmal anzugehen. Ähm, toxisch, 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 das sage ich gleich am Schluss. Ähm, inhaltliche Vorstellung der Richtlinie brauche ich nicht mal das wurde super vorgelegt nochmal. ähm die Bewertung so ein bisschen von unserer Seite und am Schluss auch die Fallstricke reinzubringen. Ich habe so ein paar Sachen angedeutet. Ähm, äh, das würde ich gerne äh, auch jetzt für die Diskussion dann äh, äh, stärker hineinbekommen, denn nicht alle, die vom ersten Blick vielleicht dafür sein mögen, äh, mit, für das Europäische Verein sind, sind es dann auch. Äh, und äh, hin haben sie Bedenken, aber ich komme da gleich noch zu. Also vielleicht vom Grundsatz her, also wir verfolgen das bei der EBD schon relativ lang. Wir haben doch eine klare Linie dazu und wir haben unsere eigene Positionierung immer mit den Mitgliedsorganisationen abgestimmt. Ob die jetzt immer mit Feuer und Flamme dahinter steht, ist eine ganz andere Frage, aber im Konsultationsprozess haben wir eigentlich alle unsere 250 Mitgliedsorganisationen dahinter, dass wir da grundsätzlich für sind, weil auch die Wirtschaftsverbände, die bei uns schon von Anfang an dabei waren, immer auch klar gesagt haben, so ein Binnenmarkt kann nicht nur funktionieren aus Wirtschaftssicht, es muss eben auch äh, breiter gedacht werden. Also ich glaube, da muss man auch mal wieder betonen, das ist eben nicht so eine klare Trennlinie Zivilgesellschaft, Wirtschaft, sondern äh, wir haben tatsächlich da so Grauzonen und wir möchten immer gerne diejenigen zusammenfassen, die an einem funktionierenden Rechtskonstrukt äh, Europa und Demokratie interessiert sind. Ähm, also die strukturelle Einbindung aller politischen Ebenen, Gesetzgebungsverfahren ist für mich ein ähm, ganz wichtiges Element, ähm, wir müssen diese Entscheidungspräsident demokratisch äh, gestalten und ähm, wir als EBD, aber auch ich persönlich, äh, sage auch immer wieder, dass Lobbyismus überhaupt gar nichts Schlechtes ist. Es muss nur vernünftig reguliert sein, es muss vernünftig ähm, aufgestellt werden Das es ist absolut wichtig sogar für eine parlamentarische Demokratie mehr im System, dass die, die Meinungsbildung eingebracht werden kann. Und da muss man natürlich das Level Playing Field beachten, dass ähm, wirtschafts- oder geldlich mächtige Organisationsformen nicht eine Überhand haben über denen, die, ähm, die, die, die vielleicht nur oder einfach nur ähm, das Engagement haben. Ähm, ich glaube, da ist genauso auch so ein Ansatzpunkt, Level Playing Field herzustellen. Martha hat es ja nochmal mit der internationalen Dimension nochmal äh, reingebracht, auch Sergei. Die Frage, wie kann es dann sein, auch, dass ein einzelnes Land, äh, wenn es dann ausfallen sollte, wegen einer schlechten Regierung, äh, wie kann es dann auch möglich sein, dass da überhaupt auch eine europäische Mehrebenen Demokratie einspringen kann, um tatsächlich ähm, notfalls auch Nücken zu stopfen. So. Und vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, der, der uns mal wieder ganz wichtig erscheint, auch Vereinsdemokratie. Die Dänen haben so einen ganz tollen Begriff dafür, die nennen das Lille-Demokratie, also die kleine Demokratie, ob das Klassensprecherwahl, das Eigentümerversammlungen, das kann alles schrecklich sein, aber ähm, es ist ein Teil einer, einer, einer gelebten, assoziativen äh, Demokratie. Ähm, das kommt nicht immer so ganz rüber bei all den Vorschlägen, aber das ist ein Punkt, den wir äh, sehr gerne betonen möchten, dass äh, das Üben, Werkstatt der Demokratie, wie die Jugendverbände sagen, das ist schon im Verein ähm, sehr oft gut ausgeprägt, mag nerven. Aber ich glaube zum Verständnis auch der großen Politik, der großen Demokratie nicht unerheblich. Dazu gehört dann auch so ein europäisches Vereinsrecht. Das kann auch sicherlich dazu helfen. Und was was wir also tatsächlich eigentlich in der Bewertung reingehen, ist natürlich, dass die, die, der Vorschlag sehr gut ist. Ich glaube auch realistisch nochmal habe ich gesagt, auch Vereinsrecht erstmal reinzugehen, die Reduzierung administrativer und rechtlicher Hürden dafür ist ein ganz bedeutender Schrift, das ist ganz wichtig. Was vielleicht noch fehlt, ist sicherlich der Punkt, dass ein europäisches gemeinnütziges Statut, das ist natürlich ein großes Rad, was dann gedreht werden müsste, vielleicht auch fehlt. Also dass man tatsächlich nochmal auch grundsätzlich darüber nachdenkt, was eine Gemeinnützigkeit überhaupt bedeutet. Selbst in Deutschland ist das nicht für alle immer so einsichtig. Nicht alle Vereine, die sich als Gemeinnützigkeit gemeinnützig einstufen lassen können, sind es dann auch im, im hundertprozentigen Sinne. Dann muss man wirklich manchmal wirklich aufpassen, ähm, dass man da ähm, vielleicht eine Debatte vorsichtig beginnt. Und vielleicht ist auch mal, dieser Vorschlag, dass eine Frist von sieben Jahren gesetzt wird, eine Umsetzungsfrist 2026, dass das natürlich auch vielleicht einiges das genick brechen könnte, wenn sie in der Zwischenzeit vielleicht nicht die gleichen, ähm, äh, ja, die gleichen Standards erfüllen können. Also dass da vielleicht rückwirkende Probleme entstehen könnte. Aber alles in allem ist das eine, eine, eine sehr gute Sache. Vielleicht jetzt nochmal mal im Schluss der der Punkt. Ähm, wir haben ja den Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2021. Deutschland ist nur ein, eines von vielen Ländern, äh, was natürlich dafür sein müsste, damit äh, das überhaupt fliegen kann, äh, das Rahmengesetz. Und ähm, das ist ganz gut. Ähm, aber ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, wenn man mal so ein bisschen auf der Homepage vom Bundesrat schaut, da gibt es einen Innenausschuss, der sich beschäftigt hat, der schon gleich die große Keule geschwungen gesch äh, hat. Äh, die Verträge sind ja nur für den Binnenmarkt. Äh, ich sage mal ganz kurz verkürzt. Äh, das ist ja alles nur äh, wirtschaftsorientiert. Da kann man ja nicht noch zusätzlich äh, ähm, gemeinnützige äh, Vereine, Organisationen nicht profitorientiert äh, mit reinbringen. Ähm, das ist Gott sei Dank beim Bundesrat dann nicht angenommen worden, aber daran sieht man schon, da findet auch Lobby statt und nicht nur jetzt von, garantiert sogar nicht von der Wirtschaft, sondern von vielen größeren Verbänden, ich nenne jetzt auch nicht den Namen, aber die vielleicht auch teilweise Mitglied bei uns sind, ähm, die natürlich so ein gewisses Gefühl dafür haben, okay, da könnte die, die große Europäische Union mit einem großen Gesetzeswerk äh, unsere guten Standards äh, in Deutschland äh, einschränken. Und das, daran zeigt sich so ein bisschen, wie viel es in der Diskussion auch oft läuft. Man hat gewonnen ist, vielleicht auch ein bisschen bessere Systeme und hat Angst davor, dass die Europäische Union Rechtsvorschriften äh, gibt, die quasi die, die bekannten Strukturen auflösen könnte. So habe ich nicht den Bericht, so habe ich auch nicht den, den richtigen Vorschlag verstanden und so müssen wir auch dafür werben, dass wir tatsächlich ähm, diesen, diesen, diesen diesen Reflex, das, das machen wir nicht, ähm, Uh, auch das Lobbying, uh, auch im Bundesrat bei den deutschen Ländern, sind uh, ein Reflex, so ein bisschen aufbrechen. Deswegen werden wir auch nochmal von der EBD unsere Präsentation nochmal direkt anschreiben. Wenn ihr Bedenken habt, geht nochmal rein, was ist der Punkt? Um, weil wir müssen schon uh, auf nationaler Ebene dafür werben, uh, weil vieles ist dann doch um, einfach nur eine Frage der, der, der Aufklärung und, und der Diskussion, um, damit solche Vorschläge als erster Schritt erstmal durchkommen. Ja, das wäre es so ungefähr von meiner Seite. Ich fand es jetzt sehr spannend, diese diese drei Komponenten auch vorher noch mal zu hören. Dass es natürlich auch überparteilich so ist, aber wir, wir, wir wollen natürlich das auch nutzen. Vielleicht ein letzter Punkt: Ich habe ein Ehrenamt bei der bei der beim Transparency International Deutschland im Vorstand für Europa zuständig. Und da reden wir natürlich über Korruptionsbekämpfung, über die Frage eines, eines, eines Gesetzessystems, eines systems ähm, was ähm, accountable ist auf äh, Neudeutsch, also quasi die, die Verantwortung übernehmen kann für, ähm, ja, für, äh, für Transparenz und, 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 und saubere Gesetzgebung. Und äh, da ist es natürlich auch ein kleiner Eckpunkt, wenn man, sagen wir mal, das Level Playing Field, also die, die, Gleichheit der, der Akteure und Akteurinnen äh, erhöhen kann, indem auch die Rechtsinstrumente ähnlich gleich aufgesetzt sind. Ähm, das darf man nicht ganz unterschätzen, wenn man für eine europäische Demokratie ist und auch für eine parlamentarische europäische Demokratie ist, ähm, dann sollte es möglich sein, ähm, dass auch dort ähm, über Lobbyregister, die es ja jetzt auch gibt, auch für zunehmend auf nationaler Ebene, mh, dann tatsächlich auch sagen kann, Moment mal, da gibt es eine Form, auf die man eingehen kann, die kann man diese Strukturen angehen und sagen, das ist nicht in Ordnung, das ist in Ordnung. Also wo man wirklich dann auch an Kompass bekommt, was für rechtliche Möglichkeiten es gibt, wie die sich verhalten. Ich glaube, das sollte man nochmal im größeren Rahmen auch demokratietheoretisch angehen und zu sagen, hey, wenn ihr euch alle selbst besser organisiert und das auch noch mit einer gewissen Verbindlichkeit macht, dann habt ihr auch was davon und dann kann man auch tatsächlich den Wettbewerb der guten Ideen im Wettstreit erhöhen und das ist, glaube ich, ein, eines der wichtigsten Elemente einer pluralistischen parlamentarischen Demokratie. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank, Bernd und euch allen. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir unser Publikum sprechen lassen. Da gibt es schon sehr, sehr viele Fragen. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde entweder ein oder ein paar Fragen bündeln und dann hier aufs Podium geben. Ähm, meldet euch gerne hier auf dem Podium mit dem Handsymbol, wenn ihr dazu was sagen wollt. Es kann noch mehrere Leute dazu was sagen. Das haben wir am letzten Mal so gemacht. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, äh, wenn wir so eine große Runde sind. Und ich will nicht unbedingt nur eine Person das Wort geben, sondern wir können gerne dann so da bisschen eine bisschen Runde machen. Also äh, meldet euch äh, bei Themen. Ich will mal direkt ähm, mit was anfangen. Der topgebotesten Frage, die hat Bernd gerade schon so ein äh, bisschen beantwortet. Die ist nämlich von Thilo. Und Thilo fragt, der Ausschuss für innere Angelegenheiten hat am 20. Oktober dem Bundesrat empfohlen, den Kommissionsentwurf der Richtlinie ähm, abzulehnen. Scheitert damit die Richtlinie unter anderem am Bundesrat? Das hat Bernd ja schon so ein bisschen vereint. Aber da vielleicht noch ein bisschen gerne die Hintergründe von, von unseren ExpertInnen hier. Und dann vielleicht auch den Blick. Ich meine, wir haben... Äh, Grüne und, und Liberale hier auch ähm, äh, auf dem Panel vertreten. Wie, wie ist die Lage äh, dann in der Bundestags äh, im Bundestag? Äh, wie ist in der Bundesregierung? Wie ist dort die Unterstützung äh, für dieses äh, Projekt einzuordnen? Und das wird, glaube ich, auch ganz relevant, wenn wir noch nicht hier noch eine Frage von, von Daniel fair mit reinnehme. Der fragt auf Englisch. Ähm, äh, natürlich ist es ist es eine Richtlinie und keine Verordnung, das heißt die Mitgliedsländer müssen das auch nochmal umsetzen ähm, wie, wie sieht es dann aus gerade mit Mitgliedsländern, die dann vielleicht nicht so enthusiastisch sind und sich dann lange Zeit lassen, wir haben ja Whistleblower-Richtlinie gesehen, das hat, sagen wir mal, in Deutschland sehr lange gedauert und in anderen Mitgliedsländern auch also die, so ein bisschen die Punkte, wie ist da jetzt mal Blick auf Deutschland, aber gerne auch den Blick dann europäisch weiten äh, kann Marta sicher auch was sagen aus ungarischer Sicht, so die politische Situation der Annahme in den Mitgliedsländern. Sergei zuerst, Nikola zuerst. Sergei, nutzt eure Hände. Oh,
3: wenn, wenn Frau Vizepräsidentin zuerst sprechen möchte. Ja, okay, keine Ahnung. Ähm, also kurz zu der Situation mit dem Bundesrat und dem Innenausschuss äh, des Bundesrates, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, es gibt äh, in der Tat eine Möglichkeit, auf den früheren Stadien, äh, im früheren Stadium äh, der Verfahren, dass äh, Bundesrat eine Stellungnahme beschließt, äh, wonach ähm, eben die Kompetenzen zum Beispiel angezweifelt werden, äh, eine bestimmten, ein bestimmtes Gesetzeswerk auf der europäischen Ebene äh, zu beschließen. Und es gab in der Tat äh, so unser Verständnis, mein Verständnis, einen Entwurf seitens des Innenausschusses des Bundesrates, dass dies ähm, eine Einführung einer Rechtsform durch die Hintertür äh, wäre, die äh, der äh, EU nicht zustehen würde, was ja gar nicht stimmt. Die Rechtsformen hatten wir ja äh, schon, die neuen europäischen, die ich auch äh, erwähnt hatte. Ähm, aber sozusagen, dass das nicht von der Rechtsgrundlage gedeckt ist, weil es wahrscheinlich, ich nehme an, nicht mit dem Markt zu tun hat. Das ist eine ähnliche Argumentation wie Sie, womit der Bundesrat damals auch das Statut der gemeinnützigen Stiftungen gekillt hat. Der Bundesrat entwickelt sich so also zu einem Gemeinnützigkeitskiller. Das hat sich aber hier zumindest nicht bewährt. Also der Bundesrat hat diese Stellungnahme abgelehnt. Es gab keine Mehrheit äh, und somit ist das eigentlich ein Hoffnungsschema, dass auch hier ein Umdenken angesetzt hat, dass wir jetzt in einem, anderen, äh, in einem anderen Stadium der Selbstentwicklung und Selbstwahrnehmung der Europäischen Union auch durch Mitgliedstaaten und durch die Bundesländer sind. Und wir haben eben, äh, das hast du Maximilian auch er erwähnt, und ich glaube, Bernd auch äh, im Koalitionsvertrag ganz klar prioritär, äh, festgeschrieben und äh, Nikola äh, und äh, ich, wir waren beide Teile der Verhandlungsteams der jeweiligen Parteien. Also das äh, war eine Übereinstimmung von allen drei äh, Parteien, führenden Parteien, dass wir äh, Europäischen Verein und auch äh, eine ähm, äh, grenzüberschreitende Anerkennung äh, der äh, Stiftungen und der Gemeinnützigkeit äh, anstreben möchten. Also Erleichterung dieser Anerkennung auf jeden Fall. Ähm, insofern sind wir in einer anderen Realität. Natürlich kann man sagen, wenn wir jetzt nicht bis zum Ende der Legislaturperiode die Triloge zu Ende bringen äh, und das alles sich weiter hinzieht und dann haben wir die Präsidentschaft von Ungarn, Schöne Grüße nach Budapest, äh, lieber Marta. Da haben wir einiges äh, über uns zu, äh, ergehen zu lassen. Und Polen, wobei Polen jetzt hoffentlich eine andere Situation wäre. Irgendwann kommt es zu, neu, zu Bundestagswahlen und so weiter. Wir wissen nicht. Es ist ein Marathon und kein Sprint. Äh, auch an dieser Stelle. Und das ist auch, äh, an, äh, schöne Grüße an Daniel, wir der übrigens diese Idee auch maßgeblich zu Beginn mitgeprägt hat. Ich erinnere mich an unser Gespräch noch, bevor ich kandidiert habe und dieses Thema war ein, Punkt, ein Thema zwischen uns beiden. Ja, auch dass das eine Richtlinie ist, ist auch eine pragmatische Herangehensweise der Kommission. Diese pra diesen Pragmatismus teile ich weil es bringt uns nichts, wenn wir auf Verordnung setzen und diese Verordnung scheitert, weil die Mehrheit, äh, die, die Einstimmigkeit nicht gegeben ist. Wenn ich das richtig deute, de, die Wahl der Kommission ähm, und de, de, dieser Rechtsgrundlage, erstens, diese Rechtsgrundlage ist eine Gemeinschaftsmarktgrundlage, äh, wie sagt man das? Also das ist sozusagen eine, eine Grundlage für einen gemeinsamen Markt, und hier wird der Bundesrat hoffentlich schwieriger fallen, zu sagen, dass die Zuständigkeit nicht gegeben ist. Und zweitens, wenn ich das richtig deute, wir brauchen da keine Einstimmigkeit für, die End, äh, für den Endbeschluss. Also alles der Reihe nach, Schritt für Schritt. Wir bauen eine gemeinsame Zivilgesellschaft. Das ist keine einfache Aufgabe, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Super, danke dir. Äh, darf ich kurz, also nur mal, äh, bevor du, vielleicht nimmst du mit, Einstimmigkeit im Rat, mhm. ja oder nein? War jetzt unklar. Brauchst du eine Einstimmigkeit im Rat oder nicht? Also meistens, also ist...
3: Also Entschuldigung, Nikola, vielleicht du. Ja, so. ja Nikola, nimmst gerne mit.
0: Sehe, ich
4: ja. ich sehe ich es genauso. Ich glaube, das Wichtige ist letztendlich, ähm, wir sind noch nie so nah dran gewesen wie jetzt weil durch die Arbeit auch mit vielen, die sich ja für Ehrenamtlichkeit einsetzen, also auch in den Verbänden, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, jetzt Philea und andere auf der europäischen Ebene, einfach vor Ort auch ein Bewusstsein dafür gebracht worden ist, warum das wichtig ist. Und ich weiß ja noch, ich meine, die ersten Diskussionen auch in der Grünen oder mit der grünen fraktions ergehen, da war ja nicht jeder wie du so aufgeschlossen, wenn man da vom Binnenmarkt für Gemeinnützigkeit gesprochen hat, weil die irgendwie machten Marktstörgefühl, ja, und das ist das gute Ehrenamt. Aber es ist letztendlich genau das Instrument, um die Freizügigkeit, um die Niederlassungsfreiheit, um die Kapitalfreiheit, um die Servicefreiheit, als Freiheiten jeder und jedes in, im Binnenmarkt eben nutzen zu können, auch für die, die sich ehrenamtlich engagieren. So und Deswegen ist es so wichtig, diese verschiedenen Bausteine zueinanderzusetzen. Und ich meine, es ist doch ein gutes Zeichen, wenn die alten Kräfte angelaufen sind und dann abgeschmettert wurden jetzt im, äh, im Bundesrat. Und wie gesagt, bislang ist da eine starke Mehrheit dafür, äh, auch auf der Bundestagsseite. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass sich das selbst bei ähm, nach den Europawahlen und nach weiteren Wahlen letztendlich durchsetzen wird. Einfach, weil wir auch sehen, wie viel dieses Ehrenamt leistet in Europa, in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, wo keiner von uns möchte, dass das alles staatlich aufgesaugt wird und dann mit entsprechenden Steuererhöhungen letztendlich andere bestimmen. So kümmern wir uns als Bürger selbst um das, was uns in unserem unmittelbaren Umfeld wichtig ist.
0: Dankeschön. Bernd, Martha, wollt ihr dazu noch? Sonst. Ja. Ja. Ich habe mal ein paar Sachen
5: gepostet. Martha, sorry. This, you want Jump in, please.
1: Yes, Thank you. I'd like to, um Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte doch die interessante Frage äh, ansprechen. Das hatten wir auch im Slido-Chat gesehen. Ja gut, für eine Richtlinie braucht es natürlich Zeit. Und die Frage ist, wie lange dauert es dann? Und äh, haben wir dann da genügend Zeit, bis die Richtlinie angenommen ist? Und überhaupt... Haben wir denn dann überhaupt die Unterstützung, die Hilfe? Ja, was ist denn, wie ist denn bei Organisationen, die jetzt schon gewaltig unter Druck stehen? Und es stimmt schon. Alles, was auf rechtlichem Wege abgewickelt wird, das dauert. Auch bei uns. Ja, da braucht es nicht lange, leider. Die Gesetze werden halt über Nacht angenommen. Die Öffentlichkeit wird gar nicht befragt. Und die politischen Auswirkungen werden gar nicht erst geprüft. Ja, das ist natürlich nicht der richtige Weg. Wichtiger ist, ein richtiger längeren Weg zu gehen, aber es geht auch einfach darum, dass wir als NROs jetzt Rückmeldungen bekommen. Wenn wir die Öffentlichkeit befragen, die öffentliche Konsultation hat die Kommission jetzt angestoßen. Ich glaube, es ist bald zu so Ende im Dezember, meine ich.
2: It is already something that you can refer wenn die
1: Richtlinie angenommen ist, dann kann man schon auf etwas verweisen, auch wenn die noch nicht in Kraft getreten ist. Vielleicht kann man dann sich schon als europäischer grenzüberschreitender Verein noch nicht registrieren. Gut, okay, aber wenn es dann angenommen ist, dann kann mit dieser Gesetzgebung ein solches Vorgehen nicht mehr verhindert werden. Also in der Zukunft werden die. Die ECBAs, die europäischen grenzüberschreitenden Vereine, keine Hindernisse mehr haben. Wir können einfach darauf pochen, da wird es diese Richtlinie geben. Und die Frage ist halt auch, welche Vereine oder Verbände sich als solche Verband eintragen lassen können, registrieren lassen können. Da gab es ja verschiedene Gespräche, und was wir da gehört haben. Ja, das klingt jetzt nicht sehr kompliziert, aber man braucht doch mindestens drei Gründungsmitglieder aus wenigstens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten. Das sind die Mindestauflagen, aber die Schwelle ist damit auch nicht sehr hoch. Und eine weitere Frage wird da aufgeworfen. Ja, kann ich sagen, natürlich wird es auch praktische Hindernisse geben, zum Beispiel bei den Bankendienstleistungen. Viele NROs sind da auf Hindernisse gestoßen, einfach nur, weil sie ein Bankkonto eröffnen wollten, und zwar in vielen Mitgliedstaaten. Also das muss dann nochmal gründlich beleuchtet werden. Wenn eine solche grenzüberschreitender Verein tatsächlich als Rechtsform möglich ist, dann muss man auch sicherstellen, dass man tatsächlich auch ohne großartige Hindernisse arbeiten kann. Aber das sind so diese Fragen, die man ein bisschen näher rauskitzeln müssen und einfach auch die NROs, die NGOs mit an Bord holen, auch die vor Ort schon Erfahrung haben, damit die auch ihr Wörtchen beitragen können wie die Dinge anzugehen sind. Aber ja, ich meine, dass es durchaus sehr wichtig ist, sowohl den Schutz für diesen Raum für Bürgerinnen und Bürger zu bieten, aber auch die europäische Zusammenarbeit zu fördern. Viele globale Herausforderungen gibt es. Und wir hatten ja immer gesagt, dass die Zivilgesellschaft diese natürlich auch lokal angehen kann, aber transnationale Zusammenarbeit und die Europäer zusammenzubringen, damit man wirklich lokal auch gut arbeitet, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man jetzt eine Möglichkeit findet, eine Rechtsform, damit es leichter wird und auch die Organisationen es einfacher haben, damit sie nicht so viel Bürokratie erledigen müssen, natürlich noch die Regeln einhalten. Aber da muss man nicht erst noch SteuerberaterInnen und sonst wie Beratung zu Arbeitsrecht in vielen Mitgliedstaaten einholen. Ein Punkt vielleicht noch. Ich glaube, wir sehen dann noch mehr Zusammenarbeit. Und das ist wirklich, ja, natürlich wesentlich für den Schutz der Menschenrechte. Aber es gibt auch andere äh, Organisationen, die sehr wichtige Arbeit leisten. Wir ja, kämpfen mit den, mit den gleichen Herausforderungen, die rechtlichen Schwierigkeiten. Wir leben im selben Wirtschaftsraum. Und teilen auch die Chancen, aber auch die Lasten. Will man jetzt diesen europäischen Bürgerinnengeist fördern, dann ist die Zusammenarbeit einfach und verzichtbar, Und sicherzustellen, dass diejenigen, die sich da engagieren, nicht auch noch auf Hindernisse im Binnenmarkt stoßen. Auch das ist ganz wesentlich. Und ich freue mich, ich bin gespannt, ich freue mich und hoffe, dass viele Organisationen jetzt überlegen, ob das was für sie ist. Und ich bin sicher, dass viele schon bereit sind und gut aufgestellt und jetzt einfach nur ihre Optionen abwägen. Und vielleicht machen das dann noch mehr.
0: Danke dir. Bernd, bevor du reinsteigst, will, very ich very noch, much, Bernd. will ich dir noch eine Frage geben. Before äh, your reply, there's a question die, for you. Die Dolmetscherin auf dem englischen Kanal, auf dem deutschen Kanal Englisch, da einmal umschalten. Ähm, genau, Be Be Bernd, bevor du reingehst, ähm, gerne nochmal äh, hier die Frage mitnehmen von Hagen Troschke. Äh, der fragt, nach dem, was du auch schon ein bisschen angesprochen hast, nach der Möglichkeit des Missbrauchs, ob es dann nicht, wenn man quasi relativ einfach umziehen kann mit seiner Aktivität und zum Beispiel verfassungsfeindliche Aktivität hat, die in einem Mitgliedsland verfassungsfeindlich ist, in die anderen vielleicht nicht, zieht man entsprechend um und schützt sich damit also quasi schlechte verfassungsfeindliche äh, äh, Tätigkeiten oder kriminelle Tätigkeiten ganz generell, ist die Frage von Hagen Droschke. Vielleicht kannst du das so ein bisschen mit reinnehmen, auch mit deiner Arbeit bei Transparency. Ja. Ähm,
5: ja, also ich glaube, da muss man schon darauf werben, dass man äh, nicht nicht ganz so naiv rangeht an an die Dinge und sagt, äh, alles, alles was neues Recht bringt, äh, löst dann auch, äh, äh, hält alle Diebe auf und alle alle Schufte und Kriminellen, die, die das ausnutzen wollen. Wir, wir kennen das Beispiel von Fighting Impunity mit so einem schönen Namen. Äh, Korruptionsskandal. Äh, nicht mal registriert im, im, im Lobbyregister. Äh, und trotzdem macht man es. Und wir kennen auch die Umweltstiftung, das kann ich in diesem Raum sowieso auch sagen, äh, Umweltstiftung in Mecklenburg-Vorpommern, äh, die immer noch äh, im Namen der Zivilgesellschaft, äh, Sport- und Jugendverbänden Gelder gibt vor Ort äh, aus Geld äh, aus Russland. Ähm, also das sind Dinge, ähm, das wird immer schwierig sein, äh, egal wie. Aber entscheidend ist ja, und das habe ich versucht auch noch mal darzulegen, äh, neben der rechtlichen Frage, dass etwas möglich ist, dass man gleichzeitig auch ähm, ähm, ja eine Vergleichbarkeit herstellt und sagt, in dem Moment mag es zwar eine Stiftung sein mit einem tollen Namen, mit einer tollen äh, äh, Vorgabe, aber wenn es nach einem gewissen europäischen Standard laufen würde, müsste das und das und das laufen. Und dann kann man auch äh, vergleichen, viel äh, stärker darstellen, was dort schief laufen kann. Wie gesagt, ein Schuft, ein Luder sucht sich jedes chameleonartiges Mäntelchen, äh, um sich äh, zu bedecken. Das wird nicht aufhören, ähm, aber wir müssen die, die Möglichkeit schaffen, äh, es zu erkennen. Das gilt übrigens auch für Regierungen, nebenbei gesagt. Äh, die sind ja auch im Re normalen Rechtsrahmen und machen Dinge, siehe Ungarn. Wo man sich dann auch schon fragt, äh, äh, ist das überhaupt noch äh, legal und, ähm, äh, aber dann trotzdem legitim aus deren Sicht. So, ähm, also, das klingt jetzt ein bisschen relativierend, äh, aber entscheidend, glaube ich, ist, dass wir in unserer Demokratie auch gegenseitig aufpassen müssen auf uns. <lacht> deswegen haben wir den Wettbewerb, deswegen gibt es ja auch jetzt. Zwei äh, ja, und nicht äh, nicht nur eine Einheitspartei, das hatten wir mal. Also das sind Dinge, die tatsächlich, ähm, glaube ich, ähm, bei all diesen Problemen oder bei diesen Fragen, wie kann man rechtlich Gemeinnützigkeit fördern, Engagement fördern, Level Playing zwischen Wirtschaft und normalen äh, und, und, und normalen Bürgern, sage ich jetzt mal so, im Sinne von, von, von Nicht-Profitorientierung äh, herstellen. Das sind alles, glaube ich, Dinge, die ähm, die es vereinfachen würde und man hätte so, ein, so einen Referenzrahmen, das hat Martha, glaube ich, auch ganz gut dargestellt, wo man tatsächlich ähm, feststellen kann, ähm, hier geht es gerade nicht gut, ähm, äh, wir haben Gott sei Dank eine europäische Rechtsform, an die wir uns anklammern können und warum geht das dort und bei uns nicht? Äh, das liegt also jetzt nicht so sehr an, an den anderen Ländern, sondern an unserem eigenen Land. Ähm, ich glaube, das sind die Punkte, die ganz entscheidend sind. Ähm, ich habe so ein paar Sachen gepostet, nur so als reiner Service, Bundesrat will das gar nicht hochkochen, aber ich fand das ein sehr schönes Beispiel, Sergio hat ja, das ist ja auch nochmal gut erklärt, ein schönes Beispiel, wo man sich manchmal so die Augen reibt und sagt, warum passiert denn da so ein Reflex? ja? Und nochmals, ich bin da gar nicht mal sicher, wer da lobbyiert hat, mit, welche, mit welcher Bundesratsbeamter oder welche, welche, welche Landesregierung da in welche Richtung gegangen ist. Manchmal ist es einfach eine nackte Angst vor einer Veränderung, die dazu führt. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein Eisbrecher, Sergej dass das EP, das vorangetrieben hat und und die Kommission jetzt doch noch mal den Mut hatte, vor der Europawahl äh, das aufzusetzen. Ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, das ist mir jetzt auch gar nicht so klar gewesen, das ist ja eine Richtlinie und keine, keine Verordnung. Ähm, äh, ich finde es natürlich total spannend. Jean Monnet hat das ja sicherlich, das war ja ein cognac händler das war ja ein Wirtschaftsmensch, ja, der, der wollte seinen Cognac verkaufen, aber war gleichzeitig ein Menschenliebhaber und wollte gleichzeitig Frieden haben. Und äh, das darf, vergisst man manchmal den Typen, der, der einfach keine Ausbildung hatte, aber einfach nur sein Cognac loswerden wollte ähm, und, und tolle Sachen gemacht hat. Und das ist ein Wirtschaftsmensch. Und so, das möchte ich nochmal so betonen hier, ähm, dass diese Methode, Jean Monnet zu sagen, über den Binnenmarkt äh, Versuchen wir, den Rest der Gesellschaft auch auf die Bahn zu kriegen, ähm, nämlich grenzüberschreitend zu lenken. Und das war immer, immer auch der und Tenor der europäischen Integration. Das ist eben nicht so, dass die Wirtschaftsbosse was gemacht haben, sondern es ging immer auch darum, dass das äh, wirtschaftliche Engagement äh, von den Guten, von den richtig Guten, äh, tatsächlich auch so gesetzt worden ist, dass man äh, eine, eine stabile äh, Rechtsstaatlichkeit braucht und eine Demokratie braucht, äh, um dann auch seinen Handel tragen zu können. Ich, deswegen bin ich nicht so ganz der Fan zwischen diesem, von diesem Dreieck Staat, äh, Zivilgesellschaft, Wirtschaft. Das äh, muss man nicht vermuddeln, man muss das Level-Playing-Field hochfahren. Aber ich glaube, dass daraus wird deutlich, dass, dass uns die Wirtschaft sogar helfen kann, ein gutes Beispiel zu sein, wie man grenzüberschreitend arbeiten kann. Und wir wissen alle, wie schlimm das bei der Pandemie war mit den Grenzöffnungen. Wenn die Lieferketten der Wirtschaft nicht auseinandergebrochen wären, hätte es keine Lobby gegeben, grenzüberschreitend ähm, tatsächlich die Grenzen nicht ganz so zuzumachen, wie sie es dann gemacht haben. Also das ist etwas, was, was wir immer wieder bedenken müssen. Und deswegen ist mir das äh, sehr, sehr, sehr sehr recht, dass wir dieses, äh, diese, diese Gleichheit herstellen zwischen Profit und Nicht-Profit. Aber wir müssen auch gucken, hey, Rechtsstaatlichkeit, äh, Rechtssicherheit geht uns allen etwas an. Und das ist ein Teil unserer sozialen Marktwirtschaft und Demokratie, das gut hinzubekommen. Das find ich, deswegen finde ich es so spannend, dieses Projekt.
0: Super. Vielen Dank dir sage ähm, ich nehme dich gleich äh, mit rein, du kannst nämlich gleich noch ein bisschen was erklären. Ähm, wir haben nämlich auch ein, ein paar Fragen zu dem, zu dem Thema quasi, wie wird man dann äh, ein europäischer Verein, zum Beispiel Frank Dürsch fragt, können einige EU-Länder eine äh, ECBA, dann, ich sage jetzt einfach immer ein europäischer Verein, das ist nicht mehr die Abkürzung, ablehnen, zum Beispiel Italien im Verein für Seenotrettung, äh, man kann sich ja einige Dinge überlegen und äh, Genau, was passiert dann? Also, was was passiert, wenn quasi abgelehnt wird, äh, welchen Rechtweg gibt da und generell, wer Holger Mosakowski fragt, welche Gerichtsbarkeit wäre für eine solche, einen solchen Verein, dann Association, dann verantwortlich? So im Vor dem Fall, wenn sie noch keine ist, ja, und wenn sie dann äh, äh, eine ist, das wäre die Frage nach nach der Gerichtsbarkeit. ist jetzt nicht nur ein Serie, da können gerne auch andere dazu reinkommen. Ähm, das das finde ich ganz spannend und ich finde auch die Frage, also wenn ich jetzt hier Europe Calling, wir machen irgendwie im weitesten Sinne, glaube ich, ähm, äh, grenzüberschreitende europäische äh, Dinge. So, was, wie, was, was wäre denn konkret? Ja? Äh, erstmal, wie ist die Tätigkeit definiert? Ja, Würde es zum Beispiel reichen, europäische Webinare zu machen, sowas als Tätigkeit? Und äh, wie wäre es dann konkret? Würden wir dann, und das betrifft ja viele andere, unseren EV oder äh, nationalen Rechtsform abgeben, die europäische Rechtsform wird, äh, quasi ersetzt er, ersetzt das oder würde das dann so ein Twitter entstehen also oder würde man zwei Organisationen aufsetzen so ein bisschen das das nitty critty uh, uh, everyday life vielleicht sehr gay und dann gerne auch die anderen dazu
3: ja vielen Dank jetzt äh, fühle ich mich wie äh, in meinem Beruf entsprechend wenn Rechtsberater ähm, äh, so aber Disclaimer, das ist keine Rechtsberatung hier. Äh, erstens äh, zum Frag, äh, zum, zum, äh, zur Frage der Einstimmigkeit, ja oder nein. Ähm, die Kommission hat in ihrem Vorschlag, und das fand ich sehr geschickt äh, und sehr günstig für uns, äh, zwei Rechtsgrundlagen herangezogen. Eine Rechtsgrundlage, das wäre der Klassiker, Artikel 50 mit der Niederlassungsfreiheit. Und in der Tat, das ist ja auch naheliegend. Ja, der Verein muss auch ja, sich niederlassen können über die Grenzen hinweg. Aber es gibt noch die zweite Rechtsgrundlage und das ist 114, das ist die Binnenmarkt, also ähm, Ermöglichung ähm, der, des Binnenmarktes. Und das haben wir auch in unserem Bericht angelegt, die Kommission hat es noch weiterentwickelt, äh, Vereine, und das muss man ins Stammbuch vom Bundesrat schreiben, Vereine sind Teile eines Binnenmarktes. Ja? Sie haben natürlich einen Bezug zum Binnenmarkt, spätestens dann, wenn sie Kugelschreiber bestellen, spätestens dann, aber auch davor. Uh, und die Kommission, äh, Sie haben ja vorgestellt, äh, diesen, diesen Vorschlag bei uns im Rechtsausschuss vor zwei Tagen. Übrigens, da habe ich Sie auch darauf angesprochen, über die Stiftungen auch. Ähm, und äh, Sie, sie hab, haben gesagt, ja, die versuchen es. <lacht> ähm, äh, jedenfalls, äh, Sie ähm, haben auch argumentiert, so wie Bernd argumentiert hat, ein Markt, äh, ein freier Markt, ein freier Binnenmarkt lebt auch von gesellschaftlichen gesellschaftlichen Engagement. Das ist ja nicht nur eine Bank, ein Bankautomaten, wo man einfach Gelder zieht. Und und das verstehe ich genauso wie Bernd das gesagt hat. Nicht, wie man jetzt darauf kommt zu sagen, das hat mit dem gemeinsamen Binnenmarkt, mit dem Wesen der EU in welcher Form auch immer nichts zu tun. Und das müssen wir und das wäre mein Aufruf an alle und Appell an alle, entschieden von uns weisen. Wir müssen es hinkriegen, dass dieser Diskurs, dieser schädliche Diskurs, dass zivilgesellschaftliches Engagement nichts mit der EU zu tun hat, dass der abgelehnt wird. Also, aber diese zwei Rechtsgrundlage, besonders 114 Binnenmarkt, bedeutet, dass wir keine Einstimmigkeit brauchen. Das ist die Antwort auf die auf die äh, erste Frage. Dann ähm, war äh, die Frage. Ähm, ablehnen, kann, Italien, wie funktioniert das mit der Anerkennung? Da gibt es verschiedene Wege, weil in meinem Vorschlag, und so werde ich auch den Vorschlag der Kommission ergänzen, kann man noch Ergänzungen vornehmen. Wir werden ja Amendments, also Änderungsanträge noch dazu stellen und ich als Berichterstatter. Aber auch zurzeit im Vorschlag der Kommission steht eine enumerierte Aufzählung dessen, was Staaten verlangen können. Zum Beispiel drei Menschen aus zwei Ländern. Und übrigens, die äh, äh, Schwelle ist dann auch niedrig, bewusst niedrig. Es reicht schon die Zugehörigkeit von diesen Menschen. Oder, wie ich das vorgeschlagen habe in meinem Bericht, auch schon, dass sie sagen, wir werden für Europa äh, Sache tätig sein. So kann man vieles. Da, da rein interpretieren. Ähm, und es steht ein Verbot der, der zusätzlichen ähm, Anforderungen darüber hinaus. Also schon da ist sozusagen der Vorkehrungen eigentlich in, äh, integriert äh, auch im Vorschlag der Kommission. Das haben sie auch von uns äh, übernommen. Ähm, äh, von Herrn Mosakowski die Frage äh, der Gerichtsbarkeit. Ähm, müssten wir noch mal nachdenken äh, also die Gerichtsbarkeit ist die nationale. man kann natürlich dann zum EuGH irgendwann kommen. Ähm, es ist halt nicht möglich sonst wir haben vorgeschlagen es anders zu machen, aber es ist nicht möglich, wenn wir eine nationale äh, Rechtsform haben äh, irgendwas anders vorzuschlagen. aber äh, in meinem Vorschlag war auch ein vorschlag von seinem Art Board einem Vereinsagentur leicht leicht, ähm, wo man sich beschweren könnte, wenn man schlecht behandelt würde in Brüssel. Das ist bei der Kommission nicht der Fall. Wir können gucken, ob wir das versuchen zu ergänzen. Dann gucken wir, ob wir die Mehrheiten noch kriegen. Äh, und das letzte, die letzte Frage von, von Max, ähm, wie ist das mit dieser Twitter oder Nicht-Twitter? Erstens, e.V. wird nicht abgeschafft. Und das ist wichtig nochmal zu betonen. Das ist ein zusätzliches, äh, also eine zusätzliche Option für diejenigen, die es wollen. Ähm, aber es gibt eine Konversion, die ich vorgeschlagen hatte, dass ein EV sich wandeln, umwandeln kann in eine europäische Rechtsform. Natürlich, wenn die Voraussetzungen stimmen, zum Beispiel, wenn die Mitglieder aus verschiedenen Ländern kommen. Das ist möglich, sozusagen diese Konversion in eine Richtung zu machen. Aber dann ist es halt eine Umwandlung. Dann ist man nicht EV, sondern nur europäischer Verein. Aber man muss es nicht machen.
0: Okay, danke. Jemand? Noch dazu? Ne?
5: Also ja, gerne. Das, was kurz. Kurz noch heute ist. Also darf dann die Europäische Bewegung international aus dem strengen Korsett der belgischen Vereinsrechte ausbrechen und dürfte dann endlich eine transnationale Rechtsform sein, damit das seit endlich funktioniert. Das ist so ein Beispiel. Das würde, mhm. glaube ich, da passen.
0: Ja, genau fallen mir noch ganz viele andere ein, die sich glaube ich sehr freuen würden. Ähm, was was jetzt hier die top Frage ist, und ich will den Bereich noch aufmachen, ist das ist das Thema Geld und Spenden. Ihr habt das alles schon so ein bisschen angesprochen. Ich möchte die Frage von von Ernst Kundiger hier noch mal vorlesen. Äh, er schreibt, würde es ein europäisches Vereinsrecht ermöglichen, transnationale Spenden an gemeinnützige Vereine steuerfrei zu stellen, zum Beispiel wie zurzeit in Deutschland möglich. Und dann ähm, noch eine Frage, das auch zum Geld. Ähm, von Tim äh, Wörfen, er schreibt äh, Universität von Osnabrück dazu. Äh, how about äh, basic ba basic banking service? Also wie wa was ist mit den äh, Grundlagen? Also Kontoeröffnungsgeschichten zum Beispiel, das kennt man auch, wenn man einen Verein gründet. Wie wann kann man ein Konto gründen? Ähm, braucht man schon den Notar dazu? Also äh, wie, wie funktioniert das, gerade wenn man mehrere Kontoinhaber aus mehreren Ländern zum Beispiel ähm, hat? Ist da was ist da was vorgesehen? Und dann die dritte Geldfrage. Äh, die stellenmark ist auch äh, Gemeinnützigkeit. Wir haben in Deutschland ja dann gerade ein äh, großes Problem damit, dass äh, Organisationen die Gemeinnützigkeit verlieren. Und die Koalition, die in Deutschland hat sich jedenfalls ja dazu bereit erklärt, das auch zu ändern, die Abgabenordnung dahingehend zu ändern. Ich weiß nicht, wie das in anderen europäischen Ländern ähm, ist, aber dieses Thema Gemeinnützigkeit, Steuerfreiheit, ähm, äh, gerade der, der, der Spenden, äh, ist natürlich dann ähm, ein wichtiger Punkt. Also ein bisschen Money-Questions hier. Wer mag denn dazu? Okay, sehr geil stimmt sich, wenn sonst niemand mag, sehr geil. Also ich kann das ja auch nachvollziehbar, weil,
3: weil ich natürlich mit dem Dokument quasi arbeite. Ja. Ähm, äh, also wir haben Steuergeschichten äh, nicht angefasst bei unserem Bericht und die Kommission versucht es auch nicht anzufassen. Weil die Steuerhochheit halt eigentlich natürlich nationale Sache ist und das wäre, wir wären dann verwundbar. Ähm, mein Vorschlag war ursprünglich, dass wir zum Beispiel die Gemeinnützigkeit, die wollte ich anfassen, weil das ist einer der, der wichtigsten Punkte für mich persönlich und äh, ich glaube für, für Nikola und andere, ähm, eine Art Europäisierung äh, der Standards der Gemeinnützigkeit. Und meine Herangehensweise war und bleibt, und ich will das nochmal bei Änderungsanträgen versuchen, neuen Anlauf zu machen, dass wir sagen, ähm, es gibt ja die Geldseite, wie man das nennt, ja, der Gemeinnützigkeit, aber es gibt natürlich die Anerkennungsseite der Gemeinnützigkeit. Und das muss nichts mit Geld und mit Steuern zu tun haben. Das ist sozusagen ein Status, ja, eine Anerkennung, dass du etwas Gemeinnütziges machst. Und dann hätte ich gerne die Definition, die ich auch in meinem Bericht hatte, auch in diesem Vorschlag drin, dass wir uns auf den Weg begehen, zumindest für eine Formulierung, für eine äh, europäische, mehr oder weniger einheitliche Begriffsbestimmung der Gemeinnützigkeit. Und damit hätten wir zum Beispiel auch für EuGH etwas auf der, an, an der Hand, dass wir sozusagen hier auch eine Zentralisierung haben. Das wäre auch der erste Schritt hin zu einer Anerkennung der gemeinnützigen Spenden. Weil wenn wir keine zentrale Begriffsklärung haben, dann werden wir eine grenzüberschreitende automatische Anerkennung der Absetzbarkeit und so weiter, der, der, der Spenden, nicht hinkriegen. Weil Malta immer, oder also egal wer, ein, ein, bestimmte Länder werden es einfacher gestalten. Und dann laufen die, die Vereine dahin, kriegen es dort und wollen es bei uns absetzen. Das wollen wir nicht. Das lässt sich nur vermeiden, wenn wir zentral definieren und vielleicht auch irgendwann überwachen.
0: Ja. Danke dir. Ich würde gerne mit einer, mit einer verwandten Frage, ähm, die, die gar nicht vom Flug gekommen kommt, die von mir kommt. Ich darf das manche auch an Nicola Bär mit reinholen, weil wir hatten nämlich vor vier, fünf Wochen ein großes Webinar unter anderem mit Beteiligung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zu der großen Thema Social Economy, solidarische Ökonomie, soziale Innovationen. Also das sind ja ganz oft, die haben ja ganz verschiedene Rechtsformen, also Sozialunternehmen im weitesten Sinne. Wie, wie ist da auch, da gibt es auch ein Europa-Kapitel drin in dieser Strategie. Ist das hier in den Diskussionen, die ihr hattet, zum europäischen Vereinsrecht mit eingeflossen? Wie ist da der Status und was gibt es da für Überlegungen auch nochmal zu diesem Thema Social Economy? gerade auch in anderen Mitgliedsländern wie Spanien zum Beispiel, ein riesiges hm. Thema ist, würde mich mal Ja,
4: das ist, auch, das ist auch auf der europäischen Ebene ein riesiges Thema. Wir haben im Parlament sogar eine Intergroup Social Economy, also Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig an dem Thema arbeiten. Und das ist ja genau einer der Gründe, warum es so wichtig ist, über die europäische Definition von Gemeinnützigkeit letztendlich einzusteigen, auch in diesen Bereich. Das wird auch nicht alles abdecken, ja, aber wir müssen letztendlich zur Kenntnis nehmen, dass selbst wenn wir jetzt ähm, den europäischen Verein haben, gegebenenfalls auch die europäische Stiftung, dass es nicht für jede Form von Engagement sinnvoll ist, sich in dieser Art und Weise umzugründen, auch wenn das möglich ist. Und gleichzeitig muss man halt einfach auseinanderhalten, das eine ist die Rechtsform und das andere ist die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Weil ich kann ja auch in Deutschland einen Verein betreiben, der nicht gemeinnützig ist. Also nicht jeder Verein verfolgt gemeinnützige Ziele und Zwecke, äh, wir sehen ja auch, dass zum Teil äh, vielleicht sogar eine Gemeinnützigkeit zu leicht zuerkannt wurde von Behörden. Deswegen ist jetzt in bestimmten Bereichen vor aktuellem Hintergrund äh, von Organisationen, die verdeckt äh, oder sogar teilweise wenig verdeckt, äh, terroristisches Engagement unterstützen, ähm, dass dann natürlich da eine, Verein äh, eine Gemeinnützigkeit aberkannt werden muss äh, in diesem Zusammenhang, wenn es da um Hass und Hetze geht und eben nicht um äh, Menschenrechte oder anderes, was gesellschaftlich zuträglich ist. Aber das ist eben, wie gesagt, nochmal eine andere Ebene. Ne? Das eine ist die Rechtsform, das andere ist, bin ich in welcher Rechtsform auch immer gemeinnützig unterwegs und dann haben wir ja wiederum ähm, eben auch ähm, quasi unternehmerisches Engagement äh, in sozialen Bereichen. Ähm, das sind alles verschiedene Schattierungen, die aber letztendlich dieses zivilgesellschaftliche Engagement sehr, sehr äh, bunt und für uns halt so lebendig machen in Europa und die für mich europäische Bürgergesellschaft schlicht ausmachen. So und deswegen ist ähm, der äh, Vorschlag der Kommission jetzt ein wichtiger Baustein, weil wir endlich auch zum Beispiel solchen NGOs wie der von Martha die Möglichkeit bieten, quasi ihre Probleme zu umgehen, indem sie letztendlich sich einfach woanders registrieren lassen, dann aber das Anrecht haben, überall zu arbeiten, in jedem der Mitgliedsländer, weil es eben mit der Registrierung dann möglich ist. Und die Hürden sind gering. Sergei hat das schon erwähnt, das ist wesentlich weniger, als ich zum Beispiel für eine europäische Petition brauche, ja, eine europäische Bürgerinitiative, mit zwei, aus zwei verschiedenen Ländern, nicht aus sieben, drei Personen. Ja, und nicht eine Million Unterschriften. Also das ist wirklich denkbar, denkbar geringe Hürde. Und deswegen ist einfach die Möglichkeit, jetzt alle diese Kanäle aufzumachen, einen nach dem anderen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir mit sehr viel Unterstützung aus der Bürgergesellschaft eben auch hinbekommen, jetzt Schritt für Schritt. Und das halte ich für so wichtig.
0: Vielen Dank. Ich gerne, wir haben jetzt noch fünf Minuten und ich würde sagen, wir machen aufgrund der fortgeschrittenen Stunde auch, auch nicht, nicht, überziehen wir auch nicht. Ich würde aber gerne noch einen Fragenkomplex hier kurz aufmachen, wo wir gleich drei Fragen haben, die auch sehr hoch gewortet werden worden sind, nämlich die Frage nach politischen Parteien. Stefan fragt, was ist denn jetzt mit äh, politischen Parteien? Viele sind ja wie, wie also in manchen Ländern wie, wie NGOs organisiert beziehungsweise, was bedeutet das denn für, für die? Und ähm, äh, Shikwim fragt aus, aus Ostbelgien von Ecolo dort, ähm, wie sieht es denn aus mit Transnationalisten, Europawahl, ähm, also und und auch Melina Kamera fragt, ja was ist denn mit den anderen ähm, Gewerkschaften, politischen Parteien, religiöse Gemeinschaften und so? Also ein bisschen so der 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 den Blick halt zu weiten. Europäische Zivilgesellschaft ist hat Nikola ja auch ganz gesagt, sind ja auch die Stiftung, aber die Europäische Zivilgesellschaft ist ja auch mehr als, äh, als, als die Feine. da sind wie gesagt Gewerkschaften dabei, Parteien sind ja auch ein wichtiger Teil, ganz oft in einer ganz engen Verbindung äh, zu Zivilgesellschaften, Wählerorganisationen etc. Also da nochmal das Gefühl zu begrieben, ist das, ist das komplett dann raus, eben auch aus diesen strategischen Gründen und was sind da die nächsten Schritte in, in diesem Bereich? <lacht> Gerade Transnationalisten, das ist ja auch, einen, äh, wie wir haben ja hier äh, eine ehemalige Spitzenkarte, Kandidatin, jedenfalls eine nationale Spitzenkandidatin ich glaube, <lacht> ja, bei den letzten Wahlen.
4: Ja, also an, äh, mit den transnationalen Listen hat das jetzt erstmal nichts zu tun. Genau. Da gibt es Vorschlag für ein europäisches Wahlrecht vom ähm, Europäischen Parlament, äh, wo wir auch mit einer sehr großen Mehrheit äh, dafür votiert haben, äh, wenigstens mal mit diesen, ich sage immer lieber europäischen Listen, als nur transnational, also wirklich mit europäischen Listen anzufangen, wenigstens für einen Teil des Europaparlaments, also quasi so ein Einstiegsmodell, damit wir die Ängste, die es da offensichtlich in den Mitgliedstaaten gibt, zerstreuen. Also das ist etwas, was jetzt zu diskutieren sein wird. Da ist einer der wenigen Punkte, wo wir als Europäisches Parlament nämlich im Wahlrecht auch eigene Gesetzgebungsvorschläge machen können und jetzt nicht darauf warten müssen, dass die Kommission das aufgreift. Ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, dass die Begeisterungsschreie aus den Hauptstädten noch nie so richtig bei uns angekommen sind. Ich glaube, gehört auch Deutschland, weil wir das ein paar schlicht damals auch schon verhandelt haben, Serge, mit zu den wenigen, die sich für sowas wirklich proaktiv einsetzen. Aber da brauchen wir eben für europäisches Wahlrecht wirklich alle. Und deswegen ist das ein ganz, ganz schwieriger Fall. Das wird jetzt leider, leider für die Wahlen 24 definitiv nichts mehr werden. Aber da wird man einfach dranbleiben müssen. Das ist ein anderer Schuh als jetzt eben zum Beispiel europäisches Vereinsrecht. Auch Parteien sind keine Vereine. Die sind eine, eine andere Rechtsform. Und deswegen gibt es ja Parteiengesetze. Es gibt sowohl nationale Parteiengesetze. Was ist eine Partei? Was muss die garantieren? Wie sind die aufgebaut? Was dürfen die? Was haben die für Transparenzvorschriften? Also ganz, ganz wichtig ja auch Rechenschaftspflichten gegenüber der Öffentlichkeit. Und genau das Gelbe gibt es auch auf der europäischen Ebene, ja, weil wir haben ja auch auf der europäischen Ebene quasi Parteien, die wiederum die nationalen Parteien ihrer Couleur miteinander verbinden ähm, äh, an der Stelle, so das äh, wird damit nicht berührt. Also das existiert neben dem anderen, ähm, auch in den steuerlichen Anerkennungen, die es dann in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Art und Weise gibt. In Deutschland ist es zum Beispiel wesentlich attraktiver, Parteien zu spenden als sonst, weil die Absetzbarkeit ein bisschen attraktiver ist an dem Punkt. Aber das sind jetzt Sachen, die dadurch nicht äh, berührt werden und auch alle die anderen Formen, werden der G hat das vorhin schon mal kurz ausgeführt, dadurch nicht ersetzt oder überflüssig, sondern die existieren in ihrer Vielfalt dazu. Wir haben nur jetzt quasi eine zusätzliche Möglichkeit zu agieren und bieten damit NGOs wie der von Martha oder andere eben die Möglichkeit, entweder in der Umgründung oder solchen, die dann gleich zukünftig direkt europäisch gründen, einfach ein zusätzliches Werkzeug im Werkzeugkasten. Deswegen bleibt ja unser gemeinsames Anliegen eben auch Gemeinnützigkeit und damit die Anerkennung von Gemeinnützigkeit europäisch zu definieren, damit das harmonisiert ist. Weil dann kann ich reingehen und sagen, wie sieht's aus mit Anerkennung von Spenden? Wie sieht's aus mit äh, anderen Geschichten von Leuten, die sich nicht umgründen wollen? Und mit all den vielen Formen, gemeinnützige GmbH, äh, Stiftung äh, und, 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 und ähm, die wir jetzt schon kennen, dass wir das eben erhalten und da nicht jetzt alles durch eine einzige andere Rechtsform ersetzen müssen. So, aber das ist Zukunftsmusik, an der man dranbleiben muss. Also da muss man halt langsam, muss man leider in vielen Fällen langen Atmen haben.
0: Danke. Ich gebe Serge jetzt noch ganz kurz das Wort und dann möchte ich die beiden letzten Worte aber der Zivilgesellschaft geben, äh Martha und Bernd, äh und, und dann schließen wir. Also Serge, gern noch kurz dazu und dann äh, die beiden anderen.
3: Nur eine Ergänzung. Im jetzigen äh, Vorschlag und in meinem Vorschlag äh, gibt es drei äh, Ausnahmen. Äh, Parteien, Gewerkschaften und Religionsgemeinschaften, die eben nicht äh, als äh, solche Vereine anerkannt werden. Aber in dem jetzigen Vorschlag ist es das möglich, dass Mitglieder in so einem Verein auch juristische Personen sein können. Und da müssen wir gucken, oder zum Beispiel, wenn es ein Verbund ist von verschiedenen. Mhm. Ähm, ich fände das eine interessante Idee, dass man dann einen europäischen, sozusagen eine europäische Umbrella äh, mhm. Organisation machen könnte. Ja. Aber das können wir nochmal mhm. äh, in einem Sonderwebinar besprechen.
0: Wunderbar, machen wir. Äh, gut, dann, dann gebe ich jetzt für zwei, zwei letzte Worte an, an äh, erst Bernd und dann. Dann, dann Martha, ihr habt ja auch in euren Statements äh, Fragen gestellt, äh, Kritik geäußert. Was noch fehlt? Jetzt habt ihr viel von von Serge und Nicola auch gehört, die dann noch Dinge erklärt haben, Dinge eingeordnet haben. Wie wie seht ihr es jetzt? Ähm, hat sich da hat sich wurden eure Fragen beantwortet? Wo sind bei euch noch offene Fragen? Äh, gerne <lacht> gerne gerne kurz oh, und vielleicht ein kleines Schlusswort und äh, dann machen wir Schluss. Äh, Bernd und dann Martha.
5: Ja, ähm, auch toll, dass Budapest das letzte Wort bekommt. Das gute Budapest, äh, das ist genau richtig. Genau. Ähm, aber ich würde einfach sagen, ich finde diesen diesen vorsichtigen Ansatz äh, total spannend, äh, weil das auch ein bisschen zum Ausdruck bringt, dass man versteht, ähm, wo auch die ähm, wo auch die Knackpunkte sind. Äh, wenn wenn man Leute fragt, was ist ein Verein, was ist eine Stiftung. Was ist Zivilgesellschaft? Dann gibt wir 130.000 Antworten und ich sage noch mal, die, die Lumpen und die Bösen und die Luder, äh, die, die nutzen das aus, um Nomen non omen um, das wird, das wird gefahren. Das heißt, wir brauchen eine klare, langsame, vorsichtige Definition. Vielleicht ein letztes Punkt auch noch mal zu sagen. Ähm, ich glaube, das muss ich noch mal genau nachschauen, aber soweit ich das richtig verstanden, die Fünfte Republik in Frankreich hatte nicht mehr so ein Vereinsrecht gehabt. Also es gab in Frankreich noch in den 80 Jahren noch die Todesstrafe. Es gab aber auch nicht die Möglichkeit, Vereinsrecht zu haben, so wie es sein müsste. Das heißt, wir haben auch schon eine Europäisierung in den einzelnen Nationalstaaten erreicht. Ich rede jetzt nicht mal von Ländern wie Ungarn, die unter Kommunismus gelebt haben in der Zeit. Also wir haben eine Europäisierung, so ein bisschen back to the roots. Äh, ne? Wir haben Gilden in Köln gehabt, wir haben die italienischen äh, Strukturen gehabt. Das ist alles nichts Neues, aber wir möchten jetzt wirklich hier eine Situation hineinbekommen, wo ähm, Grundprinzipien des Selbstorganisiertseins, also demokratischen Selbstorganisiertseins, der Rechtssicherheit und ein Grundprinzip ähm, auch der Gemeinnützigkeit darzustellen. und Vielleicht als letzter Punkt, ähm, natürlich, wenn ich äh, lange in Köln gelebt habe und weiß, dass ein Karnevalsverein gemeinnützig sein kann, das steht im Katalog der Gemeinnützigkeit in Deutschland. Wenn man das nur in Berlin eingeführt hätte, wäre man nie auf die Idee gekommen. Das heißt, die Vorstellung, dass bestimmte Dinge gemeinnützig sein könnten, Schützenverein äh, wird auch nicht als Zivilgesellschaft bezeichnet oftmals. Ähm, mhm. Aber das ist vielleicht doch gut, wenn wir die Schützenhalle gemeinnützig auf Geflüchteten geöffnet wird. <lacht> ja, also das sind alles Dinge, mhm. da müssen wir uns von ganz vielen Dingen verabschieden. Deswegen, ich fasse das so ganz vorsichtig an, und ich werde auch bei unseren Verbänden, den Wohlfahrtsverbänden zum Beispiel, die haben einen gewissen Respekt davor, was könnte passieren, wenn das Gemeinnützigkeitsrecht mhm. europäisiert wird. Aber das ist dann genau das Gleiche, wie äh, wenn der Schraubenhersteller einfach mal Angst davor hat, dass dann sein, seine, 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 äh, seine Schraubenherstellung europäisiert wird. Also das sind einfach Ängste, die man äh, nur mit einem vorsichtigen Ansatz ran aber den Mut zu haben, eine klare Linie zu haben. Ähm, was Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und, und, und Gemeinwohlorientierung neben der Profitorientierung, beides richtig. Das ist, glaube ich, etwas, was, was, was genau richtig ist, deswegen keine Frage offen.
0: <lacht> Dankeschön. Äh, und jetzt das letzte Wort äh, nach, nach Budapest äh, zu Martha. Wir freuen uns. Thank you.
3: And Dankeschön.
2: Thank you. Danke für die vielen Fragen die ich im Chat gesehen habe. Ich habe viel notiert, einiges mit notiert. Auch ein paar Antworten bekommen. Aber äh, alle haben es ja schon gesagt, es gab eine ganze Reihe von Fragen. Manche werden mit der Umsetzung zu tun haben. Und dem ganzen äh, Umsetzungsverfahren ins nationale Recht, wie das in der Praxis aussehen wird, werden wir ja sehen. Wenn die Richtlinie dann erstmal äh, angenommen ist, wird das dann auch ver genutzt werden von den Verbänden? Und äh, jetzt zu dieser Definition, äh, ich meine Mittel, äh, grenzüberschreitender Zugang zu Mitteln, das ist ein ganz wichtiges Thema für jede Organisation der Zivilgesellschaft, diese Möglichkeit zu haben, wirklich europäisch zu werden, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Da, das muss mit Mitteln untermauert sein. Und wenn das Steuerrecht äh, dann nicht berührt wird, das Heißt das aber nicht, dass die Vereine nicht vom Steuerrecht berührt werden? Und das ist vielleicht auch was für die Zukunft. Es wird nicht nur darum gehen, was äh, gemeinnützig heißt. Das ist vielleicht noch einfacher zu definieren als äh, der öffentliche Nutzen, Public Benefit. Denn die unterschiedlichen steuerlichen Anreize hängen ja auch häufig auch äh, damit zusammen, was im öffentlichen Interesse liegt. Und äh, ich denke, da wird man sich nicht vollständig einig sein, was das heißt in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten und da selbst in einen, innerhalb eines Bundesstaats nicht unbedingt. Aber eins, denke ich, ist wirklich wichtig, nämlich, wir haben ja jetzt äh, gesehen, dass die europäischen Institutionen sich immer stärker auf die Zivilgesellschaft konzentrieren. Erst... Äh, dann hat man äh, Probleme identifiziert, äh, darüber berichtet und in den letzten drei Jahren gab es dann immer mehr Initiativen in die Richtung, auch äh, die Ratsschlussfolgerungen Anfang äh, 2023, wo es ähm, um die Bedeutung äh, des Raums für die Zivilgesellschaft geht. Und ich meine, es gibt ja Gründe dafür, dass jetzt so viele Initiativen in die Richtung gehen, weil es immer stärker erkannt wird, dass wir ein demokratisches Defizit, ein Problem haben in Europa, dass die Bürger stärker eingebunden sein müssen und dass sie auch grenzüberschreitend eingebunden äh, sein müssen, um unsere Demokratien zu stärken. Also, Faschingsverbände, gut. Das ist vielleicht nicht unbedingt sofort äh, als ähm, Konzept gesehen, dass die Demokratie unterstützt, aber jede Art von lokaler äh, Unterstützung der Demokratie ist eben wichtig. Und diese ganzen Fragen kann man äh, besser bewältigen, wenn auch Bürger grenzüberschreitend zusammenarbeiten können. Und diese Richtlinie wird das ein bisschen einfacher machen, indem einige Organisationen, die das regelmäßig machen möchten, die Möglichkeit äh, bekommen, das zu machen, mit weniger Verwaltungslast. Und ich glaube, das kann viel Nutzen. Wie es in der Praxis aussehen wird, werden wir in ein paar Jahren sehen. Dann wird man vielleicht auch nochmal die Richtlinie überarbeiten müssen. Aber wichtig ist, dass man jetzt erstmal anfängt mit diesem äh, rechtlichen äh, Prozess, der dann äh, viele andere Initiativen auf der europäischen Ebene ergänzen kann. Dankeschön nochmal für äh, dieses Webinar und ähm, danke an die anderen Podiumsteilnehmer. Es ist ja ein bisschen spät, aber ich freue mich, dass äh, so viele Zuhörer noch dabei sind.
0: Ja, es war wirklich sehr, sehr stabil. Ich sage auch nochmal Danke von Europe Calling. Danke an alle, die dabei waren. Danke uns unsere zwei wunderbaren Dolmetscherinnen, die das im Hintergrund so ganz toll gemacht haben. Das war eine harte Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Europe Calling. Europe Calling geht weiter. Freitag nächste Woche schauen wir uns die Wahlen in äh, Polen und Spanien an und warum es da eben zu keinem Rechtsruck kam. Auch ganz wichtiges Thema. Link bekommt ihr alle zugeschickt, genauso wie, wie zu den Aufzeichnungen. Soweit bleibt Europe Calling gewogen und eine gute Nacht. Tschüss!